Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue sur 99.0 Radio Cité Vauban pour l'émission, l'émission Analog Mind. Analog Mind Analog Mind, mais là, qu'est-ce que, vous, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous vous dites là Vous vous demandez, mais qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que cette émission qui vient perturber les ondes Lilloise Les ondes Lilloise Les ondes Lilloise les ondes, li- les, ondes, les ondes Lilloise qui, qui émettent depuis maintenant 40 ans, les gars. C'est ça, 40 ans. Et On là, parle vous de 40 dites, ans. Mais qui sont ces trois gigolos qui viennent reprendre le flambeau C'est gigolo d'Issen, parce que nous sommes étudiants Issen. C'est gigolo d'Issen, mais c'est pas que. Jeunesse. C'est la jeunesse. Et mais moi. pas que, parce que ce soir, on est accompagné de Schneider et bien sûr de Anita. Qui vient d'HEI. Qui vient d'HEI. On représente Junia, du coup. Exactement. On représente, on représente Junia. Junia. C'est d'ailleurs à Junia que sont situés les légendaires locaux de RCV Radio. Cette mmh. radio qui, je répète, a fêté ses 40 ans le week-end dernier. C'est notre première émission. Oh, Nous vache. inaugurons euh, voilà, cette, euh, ces 40 ans avec cette, euh, cette émission de, de techno, de musique, de passionnés. Parce que ici, c'est la passion qui règne sur cette radio libre. Cette radio sans pub, je répète, c'est ce qui nous a évidemment conquis. Quand, entre passionnés, on discute, on ramène des gens, on parle musique, on parle inspiration. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on a entendu cette semaine Quels sont les derniers courants musicaux, les dernières soirées, les derniers événements où on a mixé, les derniers sets, euh, les derniers vinyles qu'on a dénichés euh, dans ce disquaire euh, au fin fond d'Amsterdam euh, On discute entre passionnés, on, on se raconte notre vie, on, se raconte, on raconte ce qu'on écoute et on invite des gens géniaux, des, des musiciens, des artistes, des, des performeurs. Ça va être très divers. Ça va se passer comment du Ça coup Ça va être très divers. Ça va se passer en, en trois parties. Donc, euh, dans la plupart, euh, il y aura trois parties dans, dans l'émission. Mm-hmm. Euh, une partie plutôt présentation, où on va, les, les, les invités vont se présenter. Qui ils sont Quels sont leurs styles musicaux On va d'ailleurs voir comment se, comment se passe la présentation. Ensuite, on va souvent avoir une partie un peu plus technique, où on va aborder euh, avec des termes, des termes techniques. On va, on va expliquer euh, comment on a fabriqué cette track, comment euh, fonctionne cette sonorité. On va aborder plutôt vraiment une approche technique sur, euh, sur la musique, sur la techno. Et on va aussi avoir du coup une troisième partie, beaucoup plus euh, set, donc création live. On va tout simplement mettre de la musique en live, euh, jouer des sets, jouer des vinyles. Euh, quand on invitera euh, des performeurs, euh, ils pourront jouer en live. Donc voilà, donc c'est vraiment une émission où on va aborder qui sommes-nous, euh, comment on fait notre musique, et ensuite on va faire notre musique. Il y aura un lien évidemment entre les trois parties. C'est-à-dire que quand on parle de, de la technique d'une musique, derrière, ça va évidemment se répercuter dans le set. On va se débrouiller pour avoir vraiment un lien, un fil directeur, euh, un, une direction même artistique on va dire, c'est à dire qu'on va pas faire des, 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 des émissions où on va parler de rock et de reggae et de techno euh, on, va, on va inviter des gens et on va parler que techno, on va parler que reggae, on va parler que drum and bass euh, oui, drum and bass, drum oui. and bass. <rire> euh, voilà on, est, on parle de tout mais quand c'est dans une émission c'est le concept de capsule euh, on choisit un thème et on reste là dessus c'est exactement ça mais moi je rajoutais je rajouterais si je puis me le permettre euh, les trois mots d'ordre de cette émission, qu'est-ce que c'est C'est de l'amour, c'est de la musique et c'est aussi de la comics. <rire> il fallait le dire, il, il fallait le dire. dire. Euh... Non mais non, c'est pas possible quand même. Alors, avant de se présenter, euh, en fait, tout simplement, on va commencer par Anita. Anita, euh, vous entendez euh, sa très jolie voix, mais vous ne savez pas à quoi euh, elle ressemble, qui elle est, ce qu'elle fait dans la vie. Et quoi de mieux pour parler d'une personne en musique, tout simplement Allez, présenter en musique. On écoute ça.
Alors Mais dis donc, mais sympathique cette petite track là, Anita Des voix, 132 BPM, euh, une... ça fait danser les filles. Ça fait euh, danser les filles, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est la mission principale d'un DJ, c'est de faire danser les filles. C'est Xavier qui dit ça. <rire> c'est Xavier qui dit ça. Ça fait danser les filles, c'est une vieille track, ça vient de qui ça Oh là, je sais plus. Attends, tu le sais Bah, je sais pas, mais Nodaron, non Ouais. Génération années 80. Nodaron, années 80. Tu fais une très belle transition là-dessus, quoi. Attention les influences, oui. 
Mais en tout cas, il euh, y a tout ce qu'il faut sur cette track. Comme tu l'as dit, 135 BPM, un bon petit kick, une bonne ligne d'acide qui arrive progressivement, un bon vocal féminin. C'est tout ce qu'on adore. C'est tout ce qu'on adore. C'est tout ce qu'on adore comme musique. Exactement. Euh, Anita, euh, est-ce que maintenant tu pourrais peut-être euh, nous parler de toi Tu nous as fait euh, découvrir un peu ton monde musical avec cette track maintenant. Est-ce que tu pourrais nous en dire peut-être un peu plus Eh bien donc, euh, Anita, euh, sous le nom, normalement, euh, le prénom, Anna. Euh, du coup, HEI, quatrième année, présidente de l'association la... BPM. Association de DJ DJ, événement, euh, podcast. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a fait un, un live. Ouais. Plat in the Kitchen. Exactement. Le où, deuxième. Euh, oui, le deuxième. J'espère que ça a marché. Je n'ai pas pu le voir euh, grâce à cette émission. Mais euh, du coup, oui, on fait beaucoup d'événements autour de ça. On, a, on est pas mal présents depuis, je pense, une dizaine d'années à Lille. Euh, moi, j'ai intégré la soie il y a quatre ans. C'est comme ça que j'ai commencé à bien découvrir la techno. Avant, j'étais très house. Euh, j'ai toujours été un peu amoureuse de la musique grâce euh, aux influences disco de mon père euh, qui m'a fait euh, apprendre le rock euh, toute jeune. Et ensuite, j'ai évolué un peu toute seule, euh, du coup, en découvrant et en étant un peu autodidacte. Je ne produis pas encore, j'aimerais beaucoup. Et euh, du coup, bah, je mixe euh, pas, pas mal d'événements, des petits événements d'HEI ou, euh, ou sur l'île, etc. Donc, euh... Ou des gros événements comme par exemple... Les briques euh... rouges, quand même. Les briques rouges. Tout de même. La deuxième édition, exact, qui était incroyable. Le nom sur l'affiche sur le line-up, ouais. quand même, Anita, ouais. à, côté, à côté de tous ces gros noms aussi, quand même, il faut le dire, c'est pas rien. Ouais. Donc, en euh, que bah, on pourrait, on pourrait en Mac, citer, Rex, quand même. Jessie Dorex, qui bah... était vendredi soir. Ouais. Ouais. Voilà, donc, euh, président de BPM, euh, BPM cette année qui est ultra actif, même hyper actif, on pourrait dire. Carrément. Euh, ça a organisé des boiler rooms, ça a organisé des pré-boiler rooms, c'est-à-dire des, des soirées qui préparent à la vraie boiler room. <rire> Ça organise des, des lives, ça organise des événements, ça mixe dans des gros événements. Euh, collectif aussi qui, qui mixe avec d'autres collectifs, je pense à, à Spectre, ça mixe Exactement, aux stars. qui vient d'arriver. Ah oui, voilà. d'ailleurs, oui, oui, bah, on avait fait euh, un premier jet d'émission, mais là, c'est du coup notre vraie première. Mais euh, avant, je n'avais pas mixé pour eux, maintenant, j'ai mixé pour eux. Et euh, j'ai pu pas mal m'exprimer euh, du coup au start il euh, y a une semaine environ, même plus d'une semaine, une semaine et demie. Et euh, franchement, euh, très bon public, euh, très très sympa. Il euh, y avait euh, 4-5 DJ de leur crew qui mixaient et j'espère qu'ils vont très loin. Euh. Nice, nice, puis, nice. Ouais. Enfin, enfin du gros son quoi, enfin vous balancez du gros son. Mmh. Euh, et voilà, maintenant sur l'île, il y a de quoi écouter du gros son avec tous les collectifs, euh, toutes les soirées qui se passent. Il euh, y a de quoi vraiment se, se régaler quoi. Ça qui est intéressant avec Anita, c'est que comme vous l'avez pu entendre avec cette track, elle a un style qui est très dancey de base, ça c'est son, son registre. Après, euh, attention, attention Anita, capable de mettre des vrais baselines d'acide euh, sur du, euh, du, des vrais kicks euh, de techno. Euh, on a une belle polyvalence avec Anita qui a une double vie un peu avec BPM, c'est-à-dire qu'elle est capable de faire euh, des entrées de set euh, tranquilles. Elle est aussi capable de close euh, de le start. Le, le closing du, de leur boiler room au Duke où c'était de la hardcore, quoi. Voilà. de la euh, bonne techno hardcore. hardcore. Donc, euh, Ouais. Donc euh, petite voix euh, féminine mais attention euh, derrière les machines euh, l'animal l'animal. Ouais. Hippolyte le mot. À toi. Ça. Écoutez bah moi je vous propose euh, d'écouter tout de suite la track que je suis la track. Je la veux, je la veux. c'est parti. Oh Billy was the old 
Oui, on s'amuse un peu plus quand c'est un peu plus rapide quand un même. Peu plus rapide. Mais j'en peux plus là, c'est hein gym tonique. Ah, mais là, c'est ouf. C'est un truc de dingue. En fait, euh, même, euh, même registre, mais plus vite, plus dancey. C'est exactement euh, ça. Des kicks un, un peu plus groovy, j'ai envie de dire même. Ah oui, ça groove, mais c'est surtout la ligne de base, c'est ça qui donne envie de bouger les fesses, quoi. Tan, tan, tan. <rire> je peux pas m'empêcher quand j'entends une track de la chanter, genre tu sais de chanter chaque euh... instrument et tout. Ah non mais j'ai adoré, mais limite j'étais essoufflé et là il fait très chaud dans le dans, dans le, le local, dans le studio ouais. pardon. Mais euh, franchement euh, ça m'a donné et... encore plus chaud. Je sais pas comment je vais finir l'émission. J'ai <rire> hâte de la de la sortir devant des gens, devant un public, voir comment ils réagissent. Parce que, que là rien qu'à trois là comme ça dans un studio, euh, vous savez vous avez pas vu ce qui s'est passé, mais bon ça restera entre nous. Mais euh... <rire> pendant cette fois, on, a bien, on a bien dansé, on a bien dansé. Les retours, à, les, les retours à RCV sont excellents ouais. et euh, on a un très bon son qui peut. Vous, vous êtes dans votre voiture, j'imagine quand vous écoutez cette track. Nous, on est dans le studio. Bon retour. Euh, nos darons, écoutez ces tracks. J'imagine aussi ce style quoi, la rétro. Mais complètement. D'où ça vient, Hippo Exactement. Donc c'est une track de MCRT et Horse Girl que j'ai découvert il y a pas longtemps. Ok. Je conseille à tout le monde de, de, de découvrir euh, MCRT. Donc, il fait des tracks un peu bien rétro, rapide, euh, toujours mais toujours groovy, assez dancy avec des, des lines de basse un peu funky. Donc là, c'est euh, avec Horse Girl. Donc là, c'est euh, un, un truc un peu plus hardcore, euh, un peu plus bizarre aussi. Des fois, ouais. euh, okay. des fois ils font des trucs bizarres. Il, Horse Girl, il, il est passé sur, il a fait une boiler room, il a fait son, il est passé sur euh, sur Or aussi. Euh, mais euh, donc toujours, donc ouais, c'est un peu plus hardcore. Et puis ça me définit aussi bien, ouais. parce que moi forcément, ouais, c'est très rapide. Euh, ouais, c'est très forcément, c'est très rapide, euh... tout en gardant des voix, tout, tout en, en gardant tout... la petite la petite voix féminine qui fait toujours un peu bouger bouger les filles et exactement Une, un bon et bouger groove. les fesses aussi, un bon groove. Et d'où te viennent ces ces inspis, euh, Hippo Bah écoute, euh, moi j'ai un peu découvert la musique électronique euh, un peu tout seul par moi-même. En passant par euh, par la house et puis euh, à force de diguer, de diguer euh, sur euh, et de découvrir euh, des tracks, puis des tracks et puis des nouveaux genres musicaux, la techno, la techno hardcore. Et ben euh, voilà, j'en suis arrivé à là. Je me suis fait un espèce de petit background euh, musical à écouter plein de plein de styles de de, de, de techno, plein de styles de de musique électronique. Euh, et puis voilà, j'ai aussi euh, commencé par la prod. J'ai commencé à proder euh, avant de mixer, qui m'a permis de. J'ai commencé euh, début tout début lycée. Ok. Euh, j'avais pas encore euh, début lycée, j'avais pas encore assez d'argent pour ma chaîne platine, donc j'ai tout de suite craqué FL Studio. Euh, et sur, un, sur le, le PC de le PC de maman quoi. Exactement. Wow. Oh, C'est trop drôle ça. Et puis ah, euh, une belle anecdote, ouais. Et puis premier premier salaire euh, platine. Et là, euh, des DJ 400, des DJ 400, ouais, classique. Bon, bah, là, le contrôleur quoi, le classique. Et puis, euh, et puis euh, donc jouer les tracks euh, que j'ai pu découvrir, jouer aussi ses propres tracks. Bon, forcément tout seul, euh, tout seul au début. Mais euh, mais voilà, écoutez. Euh... Bah là, ce qu'on vient d'entendre, c'est un, un bon mix en fait. Tu m'as dit que tu avais commencé avec la house. Aujourd'hui, tu es sur du bon hardcore. Là, on avait une track house bien rapide avec des bons kicks, bien groovy. C'est exactement ça. Mais en même temps. Euh, Bien, bah bien, bien, rapide, bien quoi. costaud quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bien costaud, cool. Bien rapide, bien rapide. Cool. Et, et voilà. Et puis, et puis, écoute, euh, mon Jano, je vais te laisser la parole. Hein, ça va être à toi. Bah du coup, ça a été à moi. Euh, moi, mon style, c'est en général plus mental, mais aujourd'hui, on est dans un délire un peu plus rétro. J'ai l'impression là, on, on vient d'entendre deux tracks rétro. Donc, euh, je vais mettre une bonne track euh, rétro qui euh, 
qui me représente bien, j'ai envie de dire. Allez, on écoute ça. Allez, c'est parti.
Un voyage. Voyage. Voyage, voyage. Ah non, mais là. Mais c'est un voyage, mais dans ton univers. Euh, dans mon univers, exactement. Les gars, j'ai grandi avec ça. Cette track me vient tout droit de mes. Ça s'arrête, hein. Exact. Me vient tout droit de mes darons. The Mackenzie. Rachel. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. Quand mes parents avaient 22 ans, ils étaient dans des. Ils étaient en Belgique, dans des boîtes. Ils arrivaient, ils avaient écouté euh, toute leur vie euh, la variété française, ils débarquaient en Belgique et ils entendaient ça sur des, sur des caissons de basse. Ils étaient en mode, mais, mais what the fuck is this, man Et ils y allaient tous les week-ends parce que c'était la musique qui faisait danser pas que les filles, là, du coup. Ah bah là, ça fait, là, danser, ça, ça fait danser tout le monde. Ça fait même danser le videur, quoi. Genre, Exactement. Euh, le, 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 le bouncer qui est, qui est devant la boîte, il est, il est ambiancé avec ce genre de son, quoi. Des, des bons vocaux. Euh, on est quand même sur une track qui, qui tourne à 140 BPM. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Moi j'ai l'impression que c'était hyper lent et même plus lent que celle que j'avais, celle que j'avais euh, ouais. totalement écoutée et qu'on que je vous ai fait passer tout à l'heure. Euh, 140 BPM, les gars, euh, est-ce qu'on peut en parler quand même de ce BPM parce que juste il y a des tracks euh, de Indus qui sont à 140 BPM. Euh, clair. Là on est sur euh, de la musique super dancey mais super rapide. Et puis il y a par rapport justement à des tracks Indus voilà, à 140 BPM, il y a des tracks Indus qui nous font moins bouger la tête que celle-là. Exactement. Parce que le kick est là, quoi. le kick est présent. Carrément. Et du coup, pour raconter l'histoire, donc, euh, donc comme je vous ai dit, mes parents, ils étaient euh, du coup dans des teufs en Belgique quand ils avaient mon âge. Euh, quand ils ont grandi et que je suis né, euh, j'étais dans le ventre de ma mère, j'écoutais déjà euh, du Mackenzie. Quand je suis né, du coup, toute ma vie, Mackenzie, Mackenzie et tout type euh, de musique, tout type de gourmandise. Mais attends, mais le... À 15 ans. Les infrabasses passent à travers le placenta <rire> Est-ce que alors, alors, les infrabasses qui sont ressenties par le fœtus, parce que le fœtus n'a pas d'oreille Oui, bah oui. c'est exactement oreille ça. Oreille interne ou pas Il n'y a pas d'oreille, donc il ressent les vibrations. Donc je ressentais déjà les vibrations, le kick à 142 de The Mackenzie. T'es fait là-dedans. Et c'est ce qui t'a donné l'amour de cette musique. Quoi. Exactement. À 15 ans, du coup, euh, des DJ 300. Euh, J'achète euh, cette platine avec Virtual DJ, je me mets à mixer à fond. Et euh, première soirée, du coup, euh, avec les copains, tout ça, où je commençais déjà à mixer. Euh, donc, les copains, je vous rappelle, qui, qui charbonnaient à du Jean-Jacques Goldman, euh, Jacques Dutronc et. Euh, Pourquoi pas Et euh, tout, autre, tout autre type de variété française. J'ai passé cette track. Euh, les mecs, ils dansaient et ils hurlaient comme des fous sur une track à 142 BPM. Est-ce qu'on peut rappeler le BPM de Jacques Dutronc, s'il vous plaît On l'a mmh, pas, hein, mais c'est très... Je pense qu'on ne l'a pas, mais ça doit être à 80. 80. Et encore, euh... et encore on est gentil. <rire> euh, donc, ces gens ah, qui viennent de la commerciale, ces gens qui, qui, qui écoutent de la musique mainstream, se sont retrouvés à écouter des tracks qui vont vite, des tracks avec des kicks, parce que là, euh, Mackenzie, c'est des vrais kicks. Ces gens-là, ils ont découvert la techno avec ça. Et aujourd'hui, incroyable, la techno est partout, les gars. Techno is the new pop. Comment la, ça La techno est partout. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, tout le monde a envie de mixer, tout le monde a envie de découvrir la techno. Les, les, les boîtes de nuit, euh, comme je pense par exemple à la relève, euh, peut remplir, enfin la, 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 la relève peut être remplie un mardi soir. Alors qu'il y a 5-6 ans, personne n'écoutait de la techno, il n'y avait que les connaisseurs, que les, les gens qui étaient passionnés. Aujourd'hui, techno is the new pop. Donc j'ai envie de dire pourquoi Pourquoi est-ce que maintenant c'est si populaire cette musique si euh, c'est devenu euh, carrément une mode d'aller en soirée techno, c'est une trend, comme dirait les jeunes, c'est vraiment une trend. T'en as sur TikTok même, c'est des trucs un peu de dingue. C'est une trend. Donc la relève qui est quand même un gros club où nous on aime beaucoup aller, on affectionne particulièrement. 
qui a été refaite de, depuis le Covid. Mais, depuis le COVID, ouais. mais c'est vrai que on, je pense que Jean, Hippo et, et moi-même, on a vu la différence entre il y a trois ans ou quatre ans. Carrément. Ça fait à peu près trois ou quatre ans qu'on ouais. est tous là. Euh, on, est allé, on pensait la relève, vraiment, on y allait tout le temps. Ouais, carrément. Maintenant, ce n'est plus la même population parce que ça s'est démocratisé. Tu as eu les lives pendant le Covid, tu as eu euh, tout ce qui est genre les tutos, les personnes qui veulent se mettre à mixer parce que leurs potes mixent, Carrément. que ça marche. Carrément. Il y a aussi un petit truc de fame parfois, et je trouve aussi. Et puis il y a aussi, je pense, les DJ euh, comme nous trois qui mettons ce genre de track, ce genre de rétro et qui sensibilisons les gens à la musique. Parce qu'en en fait, quand tu mets un mec devant un caisson de basse et que tu lui fais écouter du brutalisme euh, ou du 9-9, euh, le mec va être en mode qu'est-ce que c'est que ce bruit horrible parce que le gap est beaucoup trop violent le mec il passe de Jacques Dutronc à 99 euh, <rire> c'est très compliqué par contre la transition avec du Mackenzie euh, avec des tracks qui font bouger des tracks rapides mais des tracks avec des vrais kicks des tracks avec des vrais percus euh, on va dire que le gap est beaucoup plus simple ils vont écouter ça, ils vont capter en fait, ils vont capter ce que c'est que le kick, ils vont capter ce que c'est qu'un rythme, ils vont capter ce que c'est qu'une percu, et quand ils vont se retrouver en boîte de nuit et qu'ils vont écouter ça à fond la caisse et qu'ils vont sentir la musique dans leur cage thoraxique, ils vont être en mode, les gars, mais qu'est-ce que c'est que cette musique de fou Et du coup, je pense que ça vient aussi de là, la, la démocratisation de la techno, c'est qu'en fait, les gens commencent petit à petit aussi à être tout simplement sensibles à cette musique de fou, euh, donc ils commencent avec euh, ce genre de, de track qu'on va passer en soirée et euh, petit à petit ils vont aller dans des soirées où ça va être de plus en plus violent et ils vont commencer à s'acclimater ils vont commencer à capter le concept de l'indus le, le concept de la techno et toute l'ambiance qui est autour tout, aussi. exactement, dont on parce qu'il y a ça aussi tard. parce que les soirées techno finalement c'est pas un endroit où on rencontre des gens c'est un endroit où on écoute de la musique et c'est toute la différence comparée aux soirées serres. commerciales aux soirées mainstream la techno, les gens ils y vont la plupart du temps ils ont les yeux fermés en fait ils sont là pour le son quoi et ces gens-là, qui ont l'habitude d'aller en soirée pour rencontrer des gens, pour boire de l'alcool, tout ça, là, là, ils vont arriver là-bas et ils vont capter ce délire qu'en fait, les, on peut aussi s'amuser en étant tout seul dans son délire, à juste écouter le DJ nous raconter sa life et à capter ce, ce truc. Et puis aussi, il y a la démocratisation de la musique, la démocratisation de la techno, mais il y a aussi la démocratisation du DJ, parce que la techno... Ça joue pas avec des instruments, mais ça joue avec des platines, avec des tas de mixage. Donc, il y a une espèce peut-être, je sais pas, je dirais pas d'adulation autour du DJ. Mais en soirée, quand tu arrives aux soirées, euh, tu as envie d'être tout de suite devant le DJ, te poser, devant être, les, être devant les caissons, devant la façade, et tout de suite kiffer le son. Et puis, tu as aussi le DJ qui est quand même hyper important, qui va mettre l'ambiance déjà avec ses sons, mais aussi dans son attitude. Et les Carrément. DJ, du coup, sont mis de plus en plus en, en avant. Carrément. Franchement, euh, j'ai jamais vu autant de DJ qui se créent des pages Insta. Moi-même, j'en fais partie, exactement. Mais euh, je pense qu'il y a 10 ans, à part une Nina Kravitz, aucune idée. Et je pense que, ouais. du coup, euh, tu, on en parlait personnellement que, quand tes parents allaient voir euh, au Sherry Moon, ouais. euh, qui était à la frontière belge, euh, que, en fait, les DJ étaient derrière... Euh, du coup, soit la foule ou dans un coin. Ils étaient dans une cage, le cage, ils disaient. Ces mecs-là, c'était des, des, des techniciens. Ils étaient là, ils étaient là pour, pour animer les gens, mais ce n'était pas du tout des stars. Aujourd'hui, les DJ sont mis euh, carrément sur des stages. Euh, ils, ont, euh, euh, ils ont une page Insta, ils ont toute une communauté. Les gens viennent pour voir ces DJ. Maintenant, le DJ, c'est carrément une star. Euh, comme euh, le mainstream où on va voir, euh, par exemple, on a un peu un délire sur Jacques Dutronc, mais Jacques Dutronc, on va le mettre sur un stage parce que les gens viennent pour aussi voir le mec. Et aujourd'hui, on va, 
on vient pas que pour la musique, on vient aussi pour le, pour le personnage. En quoi. fait, ouais, c'est exactement devenu comme un David Guetta qui, part, euh, qui passe à Tomorrowland euh, il y a 15 ans ou il y a 10 ans, ou, ou même euh, un Louis Armstrong qui jouait dans, dans des gros trucs de jazz et tout. Enfin, t'as tellement de noms en fait avant qui étaient euh, vraiment alpagués. Tout était pris d'assaut, tous les, les groupes Rolling Stones, etc. Ils, enfin les, le public venait parce que c'était eux et ce qu'ils faisaient était kiffant. Carrément. Maintenant, les DJ, c'est pareil. Mais euh, du coup, je trouve qu'il peut y avoir des limites. Ouais. Et c'est un débat à avoir. Est-ce qu'on euh, fait de la musique pour se faire kiffer, pour faire kiffer les autres, pour les deux pour communiquer quelque chose. Mmh. Et il y a tellement de différentes visions de le voir. Et justement, c'est la question. Genre, toi, Hippo, t'en penses quoi Jean, t'en penses quoi je peux, je peux commencer Tu peux commencer. Vas-y, vas-y, je parlerai après. Je pense qu'il y, euh, y a plusieurs types de DJ. Il y a des DJ qui sont là pour les gens. Donc des DJ qui vont choisir leur son pour les gens. Et il y a des DJ qui sont des artistes où c'est plutôt les gens qui vont venir à eux pour leur style. Ce qui n'est pas mauvais dans les deux cas. Ce qui n'est pas mauvais dans les deux cas. Il y a les gens qui sont là pour euh, faire des super belles soirées. Et il y a des artistes qui vont plutôt exprimer leur délire, ils vont exprimer euh, leur truc. Et les gens vont venir pour voir ces gens parce que. Enfin, pour, pour voir ces DJ parce que ces gens savent qu'ils vont exactement taper dans là où ils aiment. Euh, moi, si je vais voir Nina Kravitch, je sais exactement pourquoi je vais la voir. C'est OK pour la personne, mais c'est surtout pour euh, ce qu'elle envoie comme son, son style. Euh, son originalité, son, sa technique, tout ça. Donc, c'est aussi pour euh, la, la, la technique, la personne. En fait, c'est un peu un mélange, mais je veux dire, quand je vais aller à The Box, euh, c'est pas pour aller voir le DJ, c'est juste pour aller pour l'ambiance. Quand je vais aller voir Nina Kravitch, c'est pour le DJ, pour sa musique. Il bah, y, y a plusieurs styles, quoi. Qu'est-ce que ouais, tu en penses, est... Moi, je pense que, euh, en fait, il y a maintenant, euh, on va dire, pas forcément autant de DJ, mais de plus en plus de gens qui se mettent à mixer. C'est vraiment que, comme tu l'as dit, euh, techno peut-être peut la techno is the new pop et donc tout le monde commence à écouter de plus en plus de techno et euh, forcément quand tu veux jouer de la techno tu es obligé de passer par des platines et tu es obligé de mixer euh, maintenant euh, pour moi je pense que si tu as on va dire la déterre de te mettre à mixer de commencer à comprendre comment marche la techno la musique c'est que vraiment tu as envie de faire ça et tu as envie de, de communiquer ça et du coup tu as aussi envie de communiquer son style parce que Clairement. À chaque fois, on dit tout le monde, plus en plus de gens aiment la techno, mais le terme techno est très, est très vaste. Clairement. Il y a plein de gens, euh, voilà, euh, ils vont peut-être pas, ils vont aller en soirée techno, mais ils vont peut-être pas trouver leur compte à 100%, du coup ils vont vouloir mixer pour, on va dire, imposer leur style de techno. Clairement. Et moi, si, franchement, si, si tu te mets la déterre à mixer, c'est quand même un certain apprentissage, une certaine technique à avoir, ouais. une certaine compréhension. Euh, de la musique, ouais, des sûr. fréquences, de la composition globale d'un morceau, c'est que voilà, tu as, as vraiment envie de, déjà de, de comprendre, même il euh, y a des gens qui, qui, qui veulent mixer, mais juste pour se faire kiffer eux-mêmes, et ouais. qui ne voilà, qui, qui veulent pas forcément tout de suite euh, avoir... mixer ouais. devant, devant plein de gens et tout. Il et... faut avoir une âme d'artiste, en fait, il faut, faut être sensible à la musique pour pouvoir toucher au DJing, pour pouvoir se motiver. Et d'ailleurs... Euh... Selon toi, Hippo, parce que je sais que tu as un peu bossé là-dessus, toute cette musique, la techno is the new pop, ça vient de... Il y, y a des mecs qui ont commencé... Exactement. Qui, a, qui ont commencé, parce que ça vient bien de quelque part. Parce que, je veux dire, des mecs qui font de la musique électronique, ça date depuis très longtemps. Je pense à Kraftwerk, je pense à Rich Hutin, je pense à, à des mecs qui sont là, des, des pionniers euh, de la création, de, de l'utilisation des synthés, tout ça. 
euh, ces mecs-là, euh, ils remplissaient pas des zéniths. Oh, si, pardon. Ils remplissaient des zéniths parce qu'il y avait des, des spécialistes. Mais je veux dire, il y avait des mecs qui adoraient ça. Mais ce n'était pas du tout mainstream. Il y a des mecs qui ont réussi, du coup, à, à créer, à créer des, des sonorités qui vont ramener des, des gens... C'est exactement ça. Euh, moi, quand tu me dis ça, je pense euh, tout de suite à un artiste, à un DJ et un producteur euh, berlinois que tout le monde connaît. C'est euh, Polka, c'est Paul Kalkbrenner. Euh, lui, il fait de la techno euh, vraiment accessible. Comment on pourrait qualifier sa musique je, je Techno vois. minimal Minimal. Ouais. Le premier mot qui euh... me vient en tête. Après, c'est pas son premier style. C'est vraiment pas son premier il style. Il a son style. Ouais. Tu écoutes une track de lui, tu sais très bien que ah. je pense... Après, mais pour moi, que c'est lui. Il a limite inventé euh, un genre de techno. Donc, quand on demande à quelqu'un euh, comment tu définirais la musique de Polka, tout de suite techno minimal. Mais euh, il a vraiment créé son propre style de techno, son propre univers. Je vais vous euh, parler un peu plus de lui. Alors, donc, Paul Kalbrenner, il est né en 1977 à Leipzig, donc en Allemagne. Il commence sa carrière dans la musique avec des performances live euh, en tant que trompettiste. Et non pas en tant que DJ. Euh, donc il commence dans les années 90. Il sort ses premières tarak en 1999 sous le nom de Paul DB+. Okay. Euh, et euh, signe sur le label euh, BP Pitch Control qui n'est d'autre que le label de Hélène Alien. Oh, et ouais. attends, Hélène Alien en plus j'ai vu beaucoup de reportages sur elle. Ah ouais incroyable. Et donc je me suis un peu... C'est des pionniers aussi pour moi. Hein. Donc je me suis un peu plus euh, renseigné euh, sur son label et tout. Et elle a fait... Euh, commencer plein de gens, monter plein de gens ouais. donc comme notre petit loulou Polka euh, ensuite euh, il sort son album euh, Berlin Calling et là euh, suite à ça Berlin Calling le French excusez moi <rire> donc euh, en 2004 il sort son album Berlin Calling euh, et ensuite on, on lui connaît euh, la carrière enfin on lui connaît la carrière qu'on lui connaît. Excusez-moi, c'est pas très français. Euh, parce que, en fait, depuis 2010, il est classé dans le top 100 DJ Mag. Euh, et chaque année, pratiquement, depuis quoi Depuis 5 ans, il est bouqué sur la main stage à Tomorrowland. Et il envoie, il envoie sa musique. C'est un sa... classique. C'est exactement un classique. Comme un peu Hélène Alien, qu'on voit tout le temps en aim, qu'on voit. En fait, c'est l'habitué, pour moi, de toutes les timetables ouais. qu'on voit. Franchement, c'est. Euh... À chaque fois, tu vois Hélène Alien, bon bah c'est normal. C'est pas quoi. Ok, on va le voir exactement euh, direct. Moi, je connais pas normalement, enfin euh, exactement ses prods, mais tu sais que tu seras pas déçu. Et c'est un peu comme Polka. Et du coup, je pense qu'elle a fait démarrer Polka, si je me trompe pas. C'est un peu hein, devenu un classique quand même Polka. Enfin, quand tu regardes ce que ce, ce, ce soit Insta, sa discographie, ce, sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, toutes ses prods, etc. C'est incroyable. Il a découvert un, un style de musique. Et puis, tout le monde euh, connaît cet artiste. Tout le monde a déjà écouté sa musique. Nos parents aussi, tous nos parents euh, connaissent. Moi, euh, c'est le, le parent d'un ami qui m'a fait justement euh, découvrir cet artiste. Et ce qui est intéressant avec cet artiste, c'est euh, bon, ce qu'on a dit. Il a pratiquement, on va dire, on va dire inventé un genre de techno euh, à lui tout seul. On pourrait dire un sous-genre, je pense, ouais. Ouais, voilà, un, plus un, un sous-genre, ouais. ouais, parce ouais. que donc, il va en, en effet mélanger euh, la techno minimale avec des sonorités euh, très, euh, bah, très pop, en fait. Euh, voilà, donc par exemple, il a, il a remixé Stromae, qu'on va écouter juste après, euh, qui est pour moi ma track préférée. Euh, oui, qu'on l'écoute quand même, parce qu'on fait son éloge, mais... Je vais, on va l'écouter juste après, j'ai encore juste quelque chose à dire sur lui, euh, puisqu'il est aussi extrêmement intéressant avec cet artiste, c'est que c'est pas un simple DJ 
qui arrive en festival, qui pose sa clé sur les CDJ et qui lève des faders sur les tables de mixage. Qu'est-ce qu'il fait exactement Donc, alors Lui, alors... Je sais pas si vous l'avez déjà vu en live, mais moi je l'ai déjà vu en live. Euh, donc c'était au Touquet, ouais. c'était euh, en 2020. Ouais. Et alors une énorme claque. Ça t'attaque d'un point de vue chaud, euh, pas forcément euh, visuel avec la scéno, les, les lumières et tout, et tout ça, mais euh, il m'a impressionné d'un point de vue mix. Donc moi je connaissais quand même déjà bien euh, Polka, j'avais regardé tous ses lives. Euh, sur YouTube et tu tout. Tu t'étais renseigné avant bah, d'aller le voir C'est que c'était pas forcément que je m'étais renseigné, mais quand j'ai découvert cet artiste, je me suis dit, mais attends, mais là, il mixe avec quoi là il, il arrête pas de bouger les bras, il arrête pas de faire. On dirait qu'il fait n'importe quoi. Il quoi, du coup Et en fait, donc lui, il mixe pas sur des platines CDJ pionnières euh, classiques. Il a une console de mixage euh, de studio, comme celle-là qu'on qu a. Euh, qu'on utilise pour la radio. Pour la radio. Mm -hmm. Et en fait, il mixe sur euh, Ableton Live. Donc en fait, il mixe pas, il fait du live. Donc Ableton Live, c'est un logiciel euh, de MAO, de musique assistée par ordinateur, mais aussi on peut faire du live, pré-enregistré des séquences qu'on va euh, ensuite balancer euh, un, peu qu veut, un peu quand on veut. Donc cette, cette console va permettre de lui faire ça, mais aussi il va utiliser plein d'effets euh, analogiques, des pédales d'effets, et ce qui fait qu'il utilise des effets que personne... Euh, personne n'utilise. Des, des pédales d'Analog an, Mind, d'ailleurs. Exactement. Petit call. On peut rappeler l'émission, s'il vous plaît. On peut rappeler l'émission. Euh, Peut-être une petite track rapide de. Alors, moi, plonger nos, nos auditeurs de, de dans le mood de, de quoi tu parles pour qu'ils comprennent. Si, si tu peux me mettre la track qui est la, ma track préférée. Je t'inquiète, elle est prête. C'est parti! J'ai vu, j'ai tout de suite su que Qu'on allait devoir faire ces jeux absurdes Bijou, bisou et le tralala Modou et Kouba, insulte, coup, etc, etc Non, pas les miens mais les siens, oui Notre enfant deviendra aussi le sien ensuite Enfin c'est le juge qui insistera, j'imagine Imagine-moi, t'es les sous le bras et mes jeans sales et puis tout ça je l'aime à mort, mais pour la vie On se dira oui à la vie, à la mort Et même en changeant d'avis Même en sachant qu'on a tort On ne changera pas la vie Donc comme tout le monde, je vais en souffrir jusqu'à la mort
la déteste Mais mon bout du monde Et bien qu'elle y reste Oui je l'aimais tellement Que je l'aime encore Je n'aurai pas le choix non Jusqu'à la mort Et je le saurai tout de suite Que ce sera reparti pour un tour de piste Un monde de plus, un nouveau juge Et puis leurs odeurs de piste Ça deviendra juste une fois de plus répétitif Sans domicile, le moral bas en haut d'un pont, d'une falaise ou d'un building. J'aurais l'air d'un con quand je sauterais dans le vide. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort. 
Et on va encore parler de Paul Kalbrenner, mais cette fois-ci, pas en tant que DJ, pas en tant que compositeur, pas en tant qu'artiste, mais en tant qu'acteur, parce que oui, Paul Kalbrenner a fait du cinéma en tant qu'acteur, euh, avec ce film, ce film que tout le monde connaît, Berlin Calling. Berlin Calling. Toujours. Calling. Calling, voilà. Alors, Berlin Calling, déjà, est-ce que vous l'avez vu Non, moi non, je personnellement. J'ai hâte de que tu nous racontes oh ce qui se passe. Du coup, mais en plus, j'ai fait des recherches, je voyais ça. Et j'ai trop envie que tu nous dises au moins ton ressenti. Bah déjà, je vais vous parler un peu du film. Donc c'est un film qui est sorti en 2008 et réalisé par Anne Storr. Ce film raconte la vie d'un producteur fictif berlinois, Icarus, interprété par Paul Kalbrenner, qui est directement euh, inspiré de sa vie. Donc tout au long du film, euh, on va voir le quotidien de ce DJ à succès, la vie nocturne berlinoise, les tournées dans les festivals, euh, les sessions studio. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce film, c'est que donc Paul Kalbrenner va euh, interpréter un personnage fictif, mais va l'interpréter directement en s'inspirant de lui, puisque déjà la BO de Berlin Calling est réalisée par Paul Kalbrenner euh, de, avec son album euh, du même nom euh, Berlin Calling et donc ce qui est vraiment intéressant c'est que euh, on voit vraiment euh, comment, Berlin, euh, comment Paul Kalbrenner va euh, produire euh, sa musique c'est à dire qu'on va voir les sessions studio donc les sessions studio où il est sur, il est sur les énormes consoles analogiques avec ses pédales d'effet son ordinateur mais pas que parce que tout au long du film on va voir euh, d'où il tire ses inspirations il y a une, il y a une scène qui m'a qui m'a assez marqué dans le film, c'est qu'on le voit prendre le métro et il enregistre, en fait, il va sampler l'ouverture de la porte euh, du métro avec son téléphone pour ensuite ça. en faire une track. Et c'est un truc de malade. Mais, mais attends, mais du coup, est-ce que tu penses qu'il se projette, c'est un film sur lui Parce que tu dis que c'est un personnage fictif, mais est-ce qu'il est qu se voit, euh, est-ce que c'est lui en fait ce personnage C'est pas fictif autobiographique. Je pense, je pense qu'en fait, ce personnage, euh, c'est lui, c'est parce que ce personnage qui est un peu foufou... Euh, je pense que c'est complètement inspiré de sa vie puisqu'on voit tout au long du film euh, les difficultés euh, à être DJ, à lancer sa carrière euh, dans, le, dans le film on voit en fait le personnage principal donc Icarus euh, petit à petit va tomber dans la drogue euh, pour et finir en cure de désintoxication on voit aussi euh, l'artiste qui a le syndrome euh, de la page blanche et je pense que en fait, c'est tout à fait arrivé euh, à Paul euh, Kalbrenner euh, le syndrome de la page blanche c'est arrivé euh, à n'importe quel euh, artiste euh, on voit aussi euh, le personnage principal du film euh, ressentir toute la pression parce que quand tu commences forcément à percer tu as tout de suite une énorme pression euh, de ton manager de euh, ta maison de disques de ton label, des gens aussi qui veulent, qui veulent te voir, donc les gens ils payent pour venir te voir, pour venir écouter ta musique mais toi il faut que tu sois tout le temps performant il faut que tu donnes à chaque fois euh, le meilleur de toi même et euh, c'est ça aussi que dénonce le film. La vie de DJ, elle est pas, elle est pas forcément euh, des fois simple, quoi. Ça. Parce que la moindre erreur est entendue par, euh, au final, euh, plus de 10 000 personnes, des gens qui sont sensibles à cette musique, qui vont entendre ça. Les directeurs artistiques qui vont entendre euh, la moindre erreur et qui va se dire, en fait, ce mec, euh, qu'est-ce qu'il fout dans mon club alors qu'il s'est pas mixé. C'est le premier premier réflexe que va avoir un directeur artistique quand il va entendre un, un bug, enfin un mec qui fait une erreur de DJing. Donc effectivement, il va avoir une pression. De fou en fait. Le, la moindre un stress de malade quoi. La, la moindre erreur. Nous on la ressent euh, déjà aujourd'hui quand on mixe dans des dans des endroits on a la pression. Euh, Je sais pas imaginer quand t'es à Berlin. Ah, vraiment. 
vraiment, que vraiment. quand tu es à Berlin, que tu mixes dans des clubs de fous, euh, ta carrière à chaque track est en jeu en fait. C'est ça, hein parce que chaque track doit être parfaite, elle doit être parfaitement mixée et il faut que tout le monde te suive dans le délire, c'est ça et puis, euh, au-delà du mix, c'est, euh, comme je disais, le syndrome de la page blanche qui peut arriver à n'importe quel artiste, quel que soit le courant euh, musical, parce que, ok, bon, bah, euh, ok, tu fais des erreurs en temps, en, quand tu mixes en live, mais bon, même si tu fais pas d'erreurs et que tu es toujours hyper performant en live, si tu fais tout le temps les mêmes sons, euh, la même musique, au bout d'un moment, euh, ton public va s'essouffler et il faut aussi se renouveler dans les tracks. Euh, donc ici, donc c'est surtout dans la composition. Euh, c'est aussi ça hyper important parce que euh, donc là on parle d'un DJ producteur donc qui, qui mixe en live mais qui se fait aussi ses propres prod. Ouais. Parce qu'il il, il live dans, dans le film. Dans le film on le voit live. C'est en plus dans le film sur les scènes où il mixe euh, devant des gens il a la même composition euh, scénographique que lui c'est-à-dire qu'il mixe pas euh, avec des CDJ mais comme je dis tout à l'heure la grosse console analogique Ableton Live. Euh, voilà, et c'est pour ça que je dis que ce, ce personnage principal, Icarus, interprété par Polka, c'est directement euh, inspiré de lui. Mais ah, moi, il, ce que live. Je... Il, a, il live sur scène, donc c'est évident en fait, que, ce soit, que ce soit Polka. En fait, c'est ce ça, et complètement, c'est ça. Mais moi, ce que je propose, c'est qu'on s'écoute euh, tout de suite une petite track, une track de Polka, euh, donc euh, sortie de la bande-son et sortie aussi de son album, toujours Berlin Calling. C'est On écoute Alf Camufel. Thank you. 
Les gars, Paul Kalkerbrenner, qu'est-ce qu'on vient d'entendre là Incroyable Il faut rediquer Polka On va... Mais non, mais attendez, ouais, vraiment. Là, c'est mais... mes 18 ans, ça c'est mes 18 ans, là que j'entends, là, trop de souvenirs. Euh, merci Hippo mais là, de, je vous... de nous rappeler à quel point ce mec est un génie en fait. Je vous ai tous senti là, euh, roi à fond dans Polka, Carrément. il faut rediquer Polka, je conseille à tout le monde de redécouvrir tous ses albums. Berlin Calling, Part of Life, incroyable, mon album, pré... mon album préféré de Polka. Et puis le fait de se dire qu'il fait ça euh, en live... Euh, moi je veux voir la prochaine date de Polka, il passe probablement au Touquet, il passe tous les ans, j'ai l'impression. Je crois qu'il est, est encore au Touquet, je crois qu'il est encore au Touquet cette année. Euh, c'est pas loin. Vraiment, en live, pas loin. ça en live, mais waouh, incroyable. Le, le combo Touquet là cet été, euh, Polka plus Charlotte de White, ça peut être sympa. Ouh. Incroyable, incroyable. Enfin bref, on va continuer à parler euh, cinéma euh, et musique parce que oui, le, de, la, le, le cinéma est, indi est indissociable de la musique. Et il y a aussi surtout de la techno de plus en plus dans le cinéma. Je vais vous parler du film Tron, euh, avec euh, la bande-son qui est signée cette fois-ci euh, par les Daft Punk. Euh, donc là, on passe à un, un autre gap euh, de cinéma, puisque quand même le film Tron, donc, tout le monde connaît. C'est un film qui a réalisé euh, plus de 400 millions de dollars euh, au box-office mondial. Wow. Et, les et les Daft Punk ont même remporté un Grammy Award pour la meilleure bande origina originale pour ce film. Oh Attends, mais ça, je ne bon. savais pas, c'est incroyable. Après, bon, les Daft Punk, des Grammy Awards, je pense qu'ils ont, qu ont, oui. qu ont non, mais ça, ça, On ne euh, leur refuse pas. Quand même, euh, l'avant-gardisme de Tron, c'est de mettre quand même Daft Punk en bande originale, en bande son. Euh, quand même, Daft Punk, euh, c'est quand même de la grosse musique électronique. Mais ça. en même temps, ça va tellement bien avec Tron. C'est que... exactement ce que j'allais dire. C'est un, un tellement bon choix. Qu'est-ce qui est Tron Parce que franchement, là, vous citez Berlin is Calling. Tron. 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 Bah. Je suis pas du tout cinématographiquement Alors, parlant cultu cultivé. Euh, vraiment <rire> euh, film film de science-fiction euh, avec euh, bah, la découverte d'un univers euh, un peu comme Matrice quoi. L la découverte euh, d'un univers avec des technologies euh, futuristes. On se rend compte de la, la violence de, de ce monde, euh, les combats. Les gens, les gens se battent comme des gladiateurs avec des technologies, avec des, des motos. Ils se battent comme des gladiateurs dans des arènes. Euh, c'est euh, un film de fou du début à la fin. C'est rebondissement sur rebondissement, euh, beaucoup d'émotions. Tout ça avec euh, quand même Daft Punk, bande son originale hyper OG, hein, on va le dire. C'est-à-dire que ce n'est pas de la techno, c'est euh, des sons électroniques, c'est de l'ambiance. Euh, ils font de tout. Euh, bah, c'est vraiment euh, de la musique de cinéma, mais version électronique avec la touche Daft Punk. Donc quand même les, gros, les grosses basses derrière, les grosses basses électroniques euh, qui sonnent toujours un peu rock, un peu métal, bien spécifique à Daft Punk. L'immersion totale dans le film quoi. C'est exactement ça. Bah, c'est pas pour rien qu'ils ont eu un Grammy quoi, c'est vraiment, c'est parfait quoi, c'est parfait. C'est ça, et alors ils se sont pas arrêtés là dans le cinéma, parce qu'ils ont continué. Alors donc là je vais vous parler d'un film donc euh, irréversible, est-ce que ça vous parle non. Moi, ça me dit quelque chose, Alors, par contre, là. Donc, Irréversible, c'est donc, un film français réalisé par Gaspard Noé, sorti en 2002. Gaspard Noé, oui. Donc, Gaspard Noé, le, le réalisateur français, donc, qui Très est connu. non pas un réalisateur français, mais un réalisateur argentin qui a émigré en France, en France. et qui, maintenant, fait des films euh, en français. Alors, cette fois-ci, je parle, j'ai dit que c'était la, la bande-son signée Daft Punk. C'est pas exactement ça. C'est la bande-son signée Thomas Bangalter. Vous savez qui est Thomas Bangalter Raconte-nous. Ah. C'est ah, l'un des ah deux bah ouais, robots ouais. de Daft Punk. Oui, c'est l'une des moitiés de Daft Punk. Arrête. Et donc là, il a signé la BO euh, en fait en solo. 
je me suis toujours interdit de savoir qui étaient ces gens. Je, je sais qu'on pouvait voir à l'époque euh, qu'il y avait des photos qui avaient fuité <rire> sur, sur, sur qui étaient ces mecs. Je me suis toujours interdit parce que je voulais garder euh, un peu leur côté anonymat. Exactement, mode, qui font je, partie de leur, de leur direction artistique. Aucune je, recherche. Je ne veux pas savoir qui sont mais ces oui, gens, je veux juste suis. écouter qui ils sont. Et du coup, il, il revient à la surface, il, il s'affiche avec son Alors, nom. Alors, il est revenu. Il ne revient pas à la surface aujourd'hui, puisque c'était en 2002. Oui, mais je veux dire, à ce moment-là, il revient euh, avec son nom euh, officiellement. C'est ça, en solo, okay. euh, qui signe la BO. Euh, de ce film, alors, je vais vous quand même parler un peu de ce film. Pour moi, ça a été un film choc. Euh, je vais vous raconter un peu tout de suite euh, le synopsis. Alors donc, euh, c'est réalisé par Gaspard Noé et ce film met en scène Vincent Cassel, Monica Bellucci et Albert Dupontel. Oui, ouais, quand même, on a des grosses têtes là. Alors la particularité de ce film, euh, c'est que d'un du, point de vue du montage, c'est qu'il va commencer par la fin, un peu comme euh, Pulp Fiction. Intouchable. Mais c'est le rêve. Memento, les gars. Alors bon, là, ça va être un peu moins marrant, où le personnage d'Alex, interprété par Monica Bellucci, va se faire violer, et son compagnon Marcus, interprété par Vincent Cassel, va vouloir la venger. Euh, donc c'est vraiment un film qui est pas vraiment marrant, c'est vraiment un film qui est extrêmement violent. Quand il est ouais. sorti et quand il a été présenté euh, au festival de Cannes, ça fait vraiment extrêmement polémique. Mm -hmm. Vous avez jamais entendu parler de cette histoire ah, irréversible au festival de Cannes Je sais plus pourquoi, genre j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Et en fait, donc quand, il... quand Gaspard Noé l'a présenté euh, au festival de Cannes en 2002... Les gens sont carrément sortis de la séance pendant le film. Arrête. Et donc il y, y a des gens qui ont filmé et on disait mais pourquoi vous, vous quittez la salle Qu'est-ce qui se passe dans cette salle oh, de cinéma C'était une honte par rapport au viol. Et par rapport en à fait, ça. les gens ont trouvé ce film tellement violent que ils ont voulu au début boycotter euh, ce film et carrément euh, mmh. limite l'interdire quoi. Putain. Et par contre, aujourd'hui. Euh, pour les cinéphiles, c'est euh, considéré comme un chef-d'œuvre euh, du cinéma français et même dans le monde, qui est considéré comme euh, un certain chef-d'œuvre. Je vous conseille vraiment euh, de le regarder. Vu Moi, ça a été un vrai choc. Vu l'histoire, j'ai déjà envie de la regarder. Quand même, la vengeance de Vincent Cassel, acteur. Euh, voilà, sur des incontournable. sons incontournables. Je, je vois déjà la haine dans ses yeux, la haine référence. Je vois déjà la haine dans ses yeux de, de la vengeance pour Monica Bellucci. Euh, je veux voir ce film là. Et puis euh, donc ce qui est vraiment euh, intéressant avec ce film et puis en fait surtout ce qui est vraiment intéressant avec euh, Gaspar Noé c'est que lui en tant que réalisateur c'est pas du tout euh, on va dire euh, ce, qui, ce qui est intéressant dans ses films c'est ça va être vraiment euh, les mouvements de caméra ce qui est présent à l'image pas, pas les dialogues il n'y a pas vraiment de dialogue les dialogues sont pas vraiment intéressants dans son cinéma mais par contre donc c'est un film vous allez voir qui est tourné euh, en, en plan séquence comme je l'ai dit euh, D'un point de vue montage, c'est très intéressant, ça commence par la fin. Euh, je conseille aussi ses autres films, Clive Max, euh, Lux Eterna, moi qui m'ont fait triper d'un point, euh, point de vue image. Quoi. Euh, là, on parle de, vraiment de pur cinéma, de pur, vraiment, c'est un gars qui sait extrêmement bien manier une caméra, qui manie extrêmement bien son art, qui est la caméra, puisque bon, le cinéma, c'est l'art de la caméra, c'est aussi l'art de, de toute autre chose de l'écriture, de la musique. Le mec est du coup capable en fait de transmettre des informations sans dialogue, uniquement avec les plans, uniquement avec comment il va tourner, euh, avec sa technique ça. en fait, il va raconter l'histoire, c'est ça que tu es en train de dire. C'est ça. C'est incroyable bon, à faire ça, enfin, c'est comme la photo. C'est exactement ça. Alors bon, après, euh, pour moi, c'est pas uniquement avec les plans et la caméra, puisque pour moi, une image n'a pas, euh, pas vraiment de sens, enfin, une image vidéo, on va dire, n'a pas vraiment de sens sans son. Oui. 
l'image est indissociable du, du oui. son. C'est pour ça que aujourd'hui, même depuis toujours, le son, la musique a une importance euh, énorme dans le, dans le cinéma. Et donc voilà, je vous propose qu'on écoute une petite traque de cette bande originale signée par Thomas Bangalter, c'est Spaniel Scratch.
bon, euh, pas mal du tout cette petite Incroyable. craque. J'ai ah, beaucoup aimé. Difficile d'imaginer ça dans un, bah, dans un film aussi sombre, explique-nous. Alors c'est ça, euh, donc je vous ai dit que ce film c'était un film quand même assez sombre, extrêmement violent. Euh, bon, là, de, de cette musique-là, à, à ce moment-là du film, elle est euh, utilisée à un moment extrêmement euh, joyeux. Donc c'est pendant une scène de fête euh, donc, chez Axel, euh, donc, qui est le personnage interprété par Monica Bellucci. Et justement, cette track, elle permet de mettre un peu de gaieté. Euh, un, peu de, un peu de bonne humeur dans ce film qui est, bon, qui est je rappelle, qui est horrible. Et là, vous, on, on l'a vu dans le studio, direct, la track, elle fait bouger. Du coup, là, je suis en novice, mais je te pose la question, est-ce que cette track a été faite exactement pour cette fête Est-ce qu'ils ont demandé, du coup, à ce robot bah Écoute, moi, je pense que... Oui, oui, Thomas Bangalter, de toute façon, a signé la BO, donc... Euh... Gaspard Noé a dû lui dire fais-moi une track qui bouge, fais-moi une track qui fait les gens euh, okay. quand ils écoutent cette track. On ils imagine ont envie, bien ça, d'accord. Ils ont envie de faire la fête, quoi. Ouais, parce que ça aurait pu être repris d'un album, mais c'est vrai que ça n'a pas sorti. En ah oui, non, non, là, c'est vraiment en, en tant qu'album. C'est ça, c'est sorti en tant que BO. Une BO, euh, une bande son. Donc là, elle a, ce son-là était vraiment composé vraiment euh, pour le film. Incroyable, incroyable de composer quand même des tels tracks là. Enfin, je suis désolée, moi je suis subjuguée, j'ai envie de l'avoir dans ma playlist, euh, l'écouter avant d'aller en cours, elle te fout le smile. Et bah, puis, franchement, mais... on, on entend là toujours la petite patte Daft Punk. On sait vraiment, ouais. on sait pas Clairement. trop, on sait pas trop comment l'expliquer, enfin comment le dire avec des mots, mais. Ah non, j'en ai, j'ai pas de mots. Mais on, on, on entend la, la petite patte Daft Punk quoi. Et d'ailleurs, pour l'anecdote qui est marrante, c'est que là de réécouter la track. Les gars, j'ai vu ce film. Je me rappelle très ah. bien. C'est dans une grande villa, dans Arrête. une fête avec plein de monde. Mais exactement. Oh, mais oui, Jean. C'est ça qui est fou, c'est que. Tu viens de t'en rappeler en je plus. Je viens de me rappeler du film. Je me rappelle totalement de la scène avec Monica Bellucci, là, tout, tout dans le tunnel, avec cette traque. C'est, ça fait sens. Exactement. La grande fête, ils se retrouvent moment parce qu'elle elle est pas bien au fond d'elle, voilà. mais elle est dans un milieu festif. Elle lâche prise à ce moment-là. Ça y est, elle se lâche enfin. Elle, elle écoute le son. Techno is the new pop. C'est ça. <rire> yeah, bitch. Elle, 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 découvre, elle découvre cette musique, ça y est, elle lâche prise. Euh, moment d'euphorie. Euh, la réalité est tout autre, mais la réalité, c'est à la fin de cette track. Et c'est juste un moment dans sa, dans sa vie où elle oublie tout, quoi. C'est exactement ça. Ce que le, la musique le, nous apporte aussi. C'est ce que la techno nous apporte. C'est un moment où on oublie tout, on ferme les yeux, on écoute le DJ. Et... Ça fait du bien. Ok, nice. C'est exactement ça. Super. Bon, on a parlé de Polka. On a parlé de Daft Punk. Maintenant, on va parler d'un autre grand monsieur de la techno. Quelqu'un qui nous a marqué. Quelqu'un qui nous a marqué, quelqu'un qu'on connaît tous. Là, on peut même parler d'un des pères, d'un de nos pères, un des pères fondateurs de la techno. C'est Jeff Mills. Oh, Jeff Mills. Alors donc, Jeff Mills a aussi composé des bandes, des bandes son originales pour des films. Il a notamment composé, non pas une, non pas deux, mais trois bandes-sons pour le film Metropolis, qui est un film sorti en 1927. Mais attends, je t'arrête. Est-ce qu'on pourrait au moins écouter ce qu'a fait Jeff Mills avant ces bandes-sons Parce que là, c'est quand même un classique que tout le monde pourrait reconnaître. C'est ce qu'on va faire. Il faut qu'on l'entende. Donc là, on va tout de suite écouter The Bells de Jeff Mills. Un classique.
euh, très mental euh, là cette track très mental, de Jeff Mills de Détroit euh, les gars les gars euh, grosse révélation là donc parce que, parce que juste pour faire une petite aparté euh, je suis DJ mental là c'était une track à 137 c'est une track qu'on peut passer au baron là c'est exactement ce qu'on s'est dit euh, quand on l'écoutait baron gros club de Lille quand même c'est ça gros club il faut le dire euh, les gars mental euh, l'avant-gardisme de ce mec est carrément euh, mais c'est dégueulasse là c'est ce mec là <rire> c'est dégueulasse c'est sort... une honte <rire> dire aujourd'hui la, la mentale est en pleine explosion mentale de Berlin ce mec là avait inventé ça il y a bien longtemps en fait incroyable bah il y a bien longtemps quelle année 1985 c'est ça euh, à comment ça s'appelle euh, L'Institut Musique oui. des Trois, ouvert de 1985 à 1989, premier club techno dans le monde. Waouh! Qui est référé dans l'Internet. Dans, dans, euh, dans sur le Internet, Internet? Sur la non, toile? Dans, 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 non, dans l'Internet. Dans l'Internet. La toile, le surf, le wave. Donc. C'est <rire> quand même incroyable. Donc là, c'est ça. On, donc là, on, on a mené notre petite enquête. Et on a découvert d'où venait la techno. On parlait, non mais techno is, is a new pop. Mais la techno est apparue, c'est ça, à Détroit, créée par Jeff Mills, dans les années 1985, 90, 95. Et c'est ça. Et là, ce qu'on vient d'entendre, c'est du pur son de Détroit, de la pure techno analogique. Analogique. Euh, Analog mind. Analog mind. Jeff Mills, qui était quand même capable de mixer sur trois decks vinyles. Euh, moi je me souviens quand j'étais petit je voyais ça déjà je voyais des vinyles je me disais ce que je mixais sur des, des DJ 300 je me disais c'est impossible de mixer avec des vinyles le mec il jouait à trois decks euh, les, les trois faders à fond de balle ce mec l'avant-gardisme de ce gars mais c'est trop j'hallucine et... et en plus vous avez des vidéos sur enfin euh, j'ai ouais. vu des vidéos sur insta ou sur youtube de lui je pense que c'était en noir et blanc je, je sais même plus mais des des clubs comme ça à Détroit, mais vraiment, je me suis tiré les cheveux, j'ai vu ça, mais j'ai fait, mais je veux faire la même chose que lui. Quoi. Mais il joue avec trois decks, mais des fois, il intègre à son set des drum machines, notamment la TR-909, et il joue en live sur la TR-909. Qu'est-ce que c'est la TR-909 La TR-909, en fait, c'est une... une boîte à rythme, donc sortie par l'entreprise Roland, euh, donc dans les années 80, et c'est euh, la boîte à rythme qui a permis, on peut le dire, de créer la techno, parce qu'aujourd'hui, il y a, moi, voilà, pour faire beaucoup de production, euh, aujourd'hui, la majorité des drums euh, qu'on utilise en techno, donc les drums, je parle des kicks, je parle des snares, je parle des hats, je parle des toms, sont issus euh, de cette machine. Et après, bon, forcément, après, donc, tout, tous les producteurs ont récupéré les sons de cette machine qui sont cultes, que tout le monde connaît, les a modifiés en fonction du style, du genre euh, de musique qu'ils voulaient faire. Et donc là, la, la track The Bells Jeff Mills qu'on vient d'entendre, c'est une track qui est uniquement composée, enfin d'un point de vue, la partie juste batterie, la partie drum, c'est uniquement composé avec euh, cette drum machine qui est la TR-909. Et donc pour les producteurs... Qui, qui savent, euh, voilà, de, de, quand, quand, quand j'évoque la TR-909, ça leur évoque un son, et moi je les reconnais tout de suite les sons de la TR-909, et là je les ai tout de suite reconnais. Ah oui, 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 mais quand je te dis que c'est vraiment utilisé partout, tout le temps, euh, dans la techno, c'est que c'est vraiment utilisé partout, tout le temps. Mais c'est pas utilisé dans, utilisé dans la techno, mais pas que. 
euh, Roland a aussi sorti d'autres machines comme la TR-808, euh, donc là qui est pour des productions beaucoup plus hip-hop ouais. et même euh, pour des productions pop. Même techno. Il... Même techno. Didi, Dila, j'ai lu beaucoup de. Et la majorité euh, des morceaux hip-hop euh, de ces années-là, euh, même pop, après dans les années 2000, sont composés avec la euh, TR-808. Pour l'anecdote, aujourd'hui, Roland continue à créer des boîtes à rythme. On va parler notamment du Roland TB303, ou aussi, donc ça c'est pour les baselines, aussi le TR-8S. Donc TR-8S, c'est vraiment la nouvelle génération des boîtes à rythme. Euh, donc moi j'en ai un, on peut choisir du coup les instruments C'est ça sur cette, sur cette TR8S Comment ça tu peux choisir les instruments C'est à dire que tu peux choisir les, par exemple tes kicks Tu vas avoir un, un, un panel de, de kicks euh, Tu vas pouvoir avoir un panel de kicks par Alors, exemple, Je vais si t'embêter, tu... mais qu'est-ce qu'un kick Alors qu'est-ce qu'un... Un... Non, non. <rire> <rire> C'est nul Mais du coup le TR8S quand on allume Le TR8S c'est qu'on choisit l'instrument de base Vraiment le, 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 le liste, la liste de tous les instruments il y en a, a peut-être 200. Le premier instrument, le premier kit, c'est le TR-808, le ouais. TR-909. Euh, TR-707 aussi. TR-707. Euh, les gars, c'est indémodable. Ah oui, ah c'est parfait. Est-ce que, est que euh, si on a une track, par exemple, vous, vous pourriez nous dire, parce que moi, je m'y connais beaucoup moins que vous deux en, en prod, qu'est-ce que ça TR-808, TR-809 ça, en fait, aujourd'hui, euh, on va utiliser du coup ces kits, donc ces instruments. On va évidemment les modifier avec des filtres très performants. On va ajouter énormément de choses. Mais si on retire tous ces filtres, à la base, on va avoir ces instruments qui sont parfaits avec, euh, une, euh, avec une, une percussion euh, qui va être excellente. Vraiment absolument euh, parfait sur tous les instruments. Il va, il va y avoir euh, kick, snare, bon, on ne va pas tous les citer, mais... Tout, tout est parfait, tout est impeccable et, et d'ailleurs ça s'entend dans la track de Jeff Mills, la précision de cette track est oui. absolument euh, C'est incroyable et même les, les, ce, qui, ce qui monte après, les... je fais très mal, mais incroyable, enfin, tu, tout va bien alors que tout pourrait aller très très mal. Dans Il nous tient en haleine, ah, il oui. nous tient en ah, haleine oui, avec oui. justement ce tout loulou tu comme tu dis, tu c est, c est, c est, et c'est ça la mentale en fait, il nous tient en haleine, on est tout le temps dans le, dans le sombre, dans, parce que c'est quand même une track très très sombre, et il nous tient, il nous fait danser, et, on, et ce synthé on sait pas où il nous emmène, c'est une histoire totale, et bah, voilà, le voyage, Jeff Mills, incroyable, Jeff Mills d'ailleurs qui, qui n'a pas fait que des tracks il n'a pas fait que des tracks. Euh, il a, pour continuer euh, dans le cinéma, fait euh, des bandes-sons, bien sûr, toujours dans le cinéma des bandes-sons. Il a réalisé euh, plusieurs bandes-sons pour le film Metropolis qui est sorti en 1927. Alors, ce qui est intéressant, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il n'a pas fait une bande-son, deux bandes-sons, euh, mais il en a fait trois. Il en a réalisé une euh, donc euh, en 2000, une en 2010 et une en 2023 euh, qui va bientôt sortir. Donc quand je dis qu'il les a faites, c'est qu'il les a pas faites pour le film, mais il les a refaites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il va refaire la bande-son, il va euh, se positionner d'un point de vue euh, différent. Par exemple, quand il a refait la bande-son euh, de ce film en 2000, il s'est il, il lui positionné euh, d'un point de vue euh, du spectateur. Quand il a refait la bande-son en 2010... Il a euh, fait, refait la bande-son, mais cette fois-ci en se plaçant du point de vue des personnages. Et là, en 2023, euh, il a fait la bande-son en se plaçant cette fois-ci du côté euh, des machines. Parce que je ne l'ai pas euh, expliqué, mais dans ce film, en fait, c'est euh, un film en noir et blanc qui raconte le siège de la ville de Métropolis où un androïde pousse les ouvriers à se révolter. 
Et ce qui est intéressant, c'est que le fait de refaire à chaque fois ces, ces bandes-sons, c'est que ça va donner une nouvelle vie, en fait, au film et pratiquement une, une nouvelle histoire. C'est-à-dire que bon, bah, quand il se place du point de vue euh, du spectateur, c'est-à-dire que il met, les, les, le spectateur devient limite personnage principal du film. Est-ce qu'il y a des voix, du coup, dans ce film Est-ce que c'est qu'une bande-son non, c'est un film muet en noir et blanc. Ah d'accord, oui, c'est ouais, exactement donc, ça. Du voilà. coup, ça te, ça te transperce euh, le spectateur qui, à chaque fois, a, a une place. S'il prend le spectateur en compte la première fois ou la deuxième fois, j'ai pas entendu. C'était la première fois en 2000. La première fois, et ensuite, il a pris la place de qui Donc, euh, des personnages dans le film. Donc là, les habitants de Métropolis, on va dire les esclaves. C'est incroyable. Mais à réaliser, en plus, ça doit être hyper long. Ça doit être un film de 1 heure et demie, 2 heures, j'en ai aucune idée. Mais c'est ça. Mais, mais, mais en mais... fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, Hippo, la musique fait tout dans le oui, film. Ah bah et en fait, quand il va créer une nouvelle BO, une nouvelle, une nouvelle bande-son, il va du coup, en quelque sorte, recréer le film parce que la musique fait tellement... Euh, dans, dans, et, et en plus, il va créer une musique en fonction des personnages. On va voir le film complètement différemment. Euh, je pense par exemple à Interstellar avec tout ce qui a été créé par Enzimer. Euh, surtout sur toutes ces bandes sons Inception on les compte plus euh, sans, sans cette ambiance que va créer Hans Zimmer on va totalement perdre la, la dimension de, de profondeur dans, dans le film et du coup c'est ce que Jeff Mills va, va faire c'est qu'il va recréer le film avec sa musique c'est ça qui est fou parce que musique très mentale, musique très, euh, très profonde très personnalisée il va, il, va, il va recréer à sa sauce, c'est l'artiste bah, et puis c'est ça, et puis comme c'est un film qui est euh, assez vieux euh, assez dur, bon dur je sais pas si c'est le, le terme exact mais ajouter justement de la musique techno donc des bruits plus électroniques, plus métalliques parce que ça reste un film euh, transhumanisme où en fait c'est l'androïde qui pousse les ouvriers à se révolter et rien de mieux que de la techno pour euh, illustrer un film transhumaniste en mode technologie ouais. c'est exactement ça ok mais c'est incroyable technologie c'est incroyable donc l'artiste total il, il, invente la, il invente un style c'est ça. Même, il invente un style, il l'envoie le, dans le monde entier, jusqu'à Lille, aujourd'hui. Euh, il crée aussi des films, parce qu'en en fait, il ne crée pas que des bandes son, limite, c'est il, il recrée un film, euh, l'artiste total, Jeff Mills. Incroyable. Bah, c'est, on va dire, euh, l'accomplissement. Euh, si on compare à Daft Punk, euh, ils ne font pas que de la musique, ils ne font pas que de la techno, ils font tout un tas d'autres choses euh, derrière. Voilà, Daft Punk a aussi euh, bien fait de la techno, a fait naître aussi la techno, enfin euh, tout du moins la, la musique électronique en France. Mais après, ils ont aussi évolu voulu évoluer, s'accomplir un peu plus en tant qu'artiste, en touchant euh, à, un, à un autre art, yes, qui est le cinéma. Carrément. Comme Jeff Mills, comme tous ces grands monsieur de la musique, de la musique électronique, de la techno, peut-être que ça nous arrivera un jour. Voilà. C'était hein vraiment des grandes <rire> paroles. Oui. J'étais bouche bée de regarder gens. J'ai fait, mais est-ce que je vais réussir à répondre à ça Mais oui, j'allais dire, euh, Inch'Allah, comme on dit à chaque fois qu'on se parle. Mais tu, tu m'étonnes de ouf. Mais aussi, du coup, on a un Jeff Mills qui va sortir un 3 EP en avril. Ah oui, d'accord. Qui, je pense, aussi sont liés au cinéma. Du coup, c'est quand même très, très beau à voir. Euh, J'ai hâte d'écouter ça. Avant de, de me renseigner sur lui, je pensais qu'il faisait que du son. Donc euh, j'ai découvert qu'il avait commencé à Détroit en tant que DJ. Et après, il a fait du, du coup DJ, il s'appelait The Wizard, le sorcier. 
en tant que producteur aussi, il était dans une radio pirate, etc. Je reviens un peu sur ton sujet, Hippo, mais je trouve ça hyper intéressant pour un Jet Mills qui... Enfin, il y a tellement de choses à raconter, quoi. Il a commencé à Détroit, là où toi... Pour moi, où tout a commencé. Dans un trou paumé. Détroit, c'est un trou paumé, à la base. Un trou paumé, mais un trou euh, rempli de musique, quand même. Hein. On a de la house, on Beaucoup a du... du, du, du... Beaucoup de pauvreté, oui, exactement. Mais c'est aussi justement, je pense, c'est ce lieu Détroit qui est quand même euh, atypique avec un style très euh, brutaliste ouais, dans très la conception de la ville, très underground, donc très brutaliste euh, dans l'architecture, qui a euh, permis à toutes ces, tous ces, tous ces génies de se dire, mais là, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut créer, et ça a donné ça, quoi. C'est incroyable de se dire ça parce que. Enfin, vraiment, moi, je suis, je suis vraiment le, le plus grande fan, je pense, de Jeff Mills. Pas la plus grande fan, mais euh, quand, quand je regarde ce qu'il a fait, c'est incroyable où tu te dis que euh, tu aimes bien mixer, tu aimes bien produire, mais tu veux aller au-delà de ça. Je pense qu'aucune personne autour de nous qui produise, qui, laissé, enfin, qui, qui arrive euh, au moins, euh, je pensais à, par exemple, Mathis Lane, mm -hmm. qui produit maintenant, mm -hmm. qui arrive à faire des belles choses, mm -hmm. euh, est-ce que euh, plus tard, ils se disent, ah, j'ai envie d'être dans la bande-son cinéma euh, Tu vois C'est un truc où tu... la, la techno n'a pas encore émergé, que tu vas encore plus loin pour toucher encore plus de monde. Ouais. Et c'est quand même une, une expansion d'esprit qui est quand même incroyable. Et je ne sais pas comment ça peut devenir à l'esprit pour l'instant. Nous, c'est un peu plaire au public, c'est jouer des tracks qui nous plaisent, c'est pour l'instant mixer. Ouais. Mais est-ce qu'un jour, ça arrivera Enfin, c'est quand même très très loin de produire pour un cinéma, il faut que ça plaise, il y a beaucoup ouais. beaucoup d'acteurs dans tout ça, donc je trouve ça incroyable. Et du coup, ça, ça, ça me fait dire que maintenant, euh, Jeff Mills est dans Axis, et c'est surtout lui qui l'a créé. C'est pour ça qu'il sort trois EP, en vinyle et en numérique. Et euh, ça te lance dans un truc, où, un gros challenge, où je l'ai vu au Nuit Sonore du coup, en 2021, okay. à Lyon. Okay qui est à chaque fois un gros, un gros festival. Je pense que c'est une ou deux nuits. Je ne suis pas sûre exactement de, du nombre de soirs. Je l'ai vu sur sa boîte à rythme. Ah, alors Avec un, un bassiste. Un bassiste à la guitare Un bassiste, oui, à la guitare. D'accord. À la basse. Euh, et je n'ai pas envie de dire de conneries. Je ne sais pas si c'était un chanteur ou un trompettiste ou un truc dans le genre, soit un musicien C'est pas le cas, le trompettiste. Hein. Oui, c'est ça. <rire> Le mec, le, mec, <rire> le mec est capable de jouer avec des, des mecs qui font de la basse, des, des, des artistes live. Et en vrai, là, bon, ça concerne plus auditeurs, mais je vous montrerai des vidéos. C'était incroyable à voir, tellement il nous a absorbé dedans. Ça devait être un festoche où, euh, ok, c'est Lyon qui organise un peu ses nus sonores en mode Lyon qui organise ça, euh, veut faire découvrir un peu tout aux autres, mmh. etc., etc. Et là, ça, ça s'est transformé où T'avais du Mésique après quand même hein. Ok. Avant, tu avais un Jeff Mills avec sa boîte à rythme, la vieille boîte à rythme. L'original. Donc la classique TR-909 qui fait... Euh... Qui est énorme. Qui est énorme. Hein. Énorme. Ouais. Ils se regardaient tous les trois. Ils étaient en live pendant une heure et demie. Et ils se regardaient tous les trois. Il y avait une baste. Une basse, pardon. Euh, je pense un chanteur, je ne suis pas sûre. Et c'était un truc, mais un délire. Et là, je suis tombée amoureuse de ce mec où il est tellement concentré qu'il n'a pas un rictus. Pas une émotion, ouais. rien. La machine. C'est une machine. C'est une machine, la machine à qui produire. Crée. Le mec, je l'ai vu allongé. Enfin, il était dans un défilé euh, pour euh, Acidroni, euh, une copine d'un de mes cousins. Enfin, voilà, qui est 
commence un peu à émerger. Et euh, il était vraiment euh, limite assis dans un défilé à faire de la boîte à rythme au milieu des personnes qui défilaient. Incroyable. Et c'est incroyable parce qu'il il a aussi une sagesse, je pense. Ouais. Bah, l'artiste... Ça, ça fait 40 ans qu'il est là, genre. L'artiste total. Il a 69 ans. Il, il est partout. Aujourd'hui, il a 69 ans. Enfin, cette année, quoi. Et c'est pour ça que je pense que à 69 ans, tu vois, euh, tu as une autre vision artistique que justement, que nous, à 20 ans, on voit plus la techno d'un point de vue euh, libération, faire la fête. Techno is the new techno pop. Is the new pop. Euh, voilà, lui, je pense qu'il est à l'accomplissement de son art à 69 ans. Euh, Peut-être que faire la fête euh, et tout, la tête dans les gros caissons, ça l'intéresse moi. Et donc, justement. Je pense qu'il en a rien à foutre. Voilà. J'espère pour lui, hein, parce que sinon, ça descendrait dans mon estime. Et donc, là, je pense qu'il est vraiment. Ouais, c'est ça, à, la, à une, une espèce de recherche artistique. Parce que, donc, ce que tu as décrit au nuit sonore, c'est même plus qualifiable de DJ. C'est un chef d'orchestre. C'est un concert. Exactement. C'est un, un instrument. C'est un concert. Il, la Terre 909, c'est un instrument. Il, il... Mais ça ne s'est pas, pas arrêté pendant une heure et demie. C'est ça le truc. Bref, pour moi, c'était dingue. Vraiment à voir. Et du coup, il s'est. Il... À partir de ce moment-là, je me suis un peu renseignée sur lui. Donc, il a fini avec... Enfin, euh, il finit en ce moment, pour moi, avec Axis. Mm -hmm. Le seul, euh, on va dire, lien qui identifiait dans son profil Insta. Mm -hmm. Donc, j'ai toujours la BO. Toujours des, des musiques, euh, pardon, expérimentales, qui ont l'air très, très intéressantes. Après, pour moi, je ne suis pas assez renseignée pour en parler. Mais ce qui fait que ça te lance dans un délire encore dont on a parlé où tu te dis mais est-ce que j'irai jusque là mmh. on kiffe tellement à nos 18 20, 22 ans pour ma part mais où, où est-ce que j'irai jusqu'au bout est-ce que j'ai envie de du coup placer, tu... ouais, placer son art dans tout ce qui est possible quoi placer son art avec un bassiste, placer son art avec euh, dans, dans, dans le cinéma placer son art dans, dans un défilé de mode c'est ce que tu disais mmh. ça me fait penser un peu à, à Richie Houtin Richie Houtin donc Pareil, même époque. Hein. Qui est-ce Richie Houtin, l'homme qui a inventé la techno comme Jeff Mills, <rire> comme, comme tant d'autres, j'ai envie de dire. Ouais, ils, ont, ils ont émergé ensemble ils ont, quand même. Hein. Ils, ont, ils ont émergé ensemble. Euh, Richie Houtin, qui a fait énormément de, de, de musique techno, qui aujourd'hui euh, va, donc aussi sous le nom de, de Plastic Man, bien connu aussi sous ce nom, qui va aujourd'hui euh, être capable d'utiliser son art dans absolument n'importe quoi. Il a sorti un album avec Chili Gonzalez que je vous recommande Alors énormément. Ah Chili oui, Gonzalez. Chili Gonzalez, le, le pianiste. Donc c'est-à-dire que c'est un mélange, c'est un mélange de, c'est un mélange de musique électronique hyper ambiante, hyper expérimentale. Vraiment l'artiste euh, âgé qui maintenant utilise ses machines pour euh, pour aller jusqu'au bout. D'ailleurs, il crée même ses propres machines. Il a créé sa propre table de mixage. Il a il crée ses propres machines. Il a ses propres euh, synth ses propres synthés modulaires. Le mec va aller jouer avec un pianiste classique de la musique électronique. Ou comment on peut arrêter ce mec Il va pousser l'art au point où il va sortir euh, du coup donc vinyle et aussi euh, format digital un album énorme avec Chi Gonzalez, mais ce mec-là est inarrêtable. Ça me fait vraiment penser à Jeff Mills. Il, 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 il pose son électro, son, euh, sa technologie absolument partout. C'est incroyable. Incroyable. Le, mec, incroyable. le mec fait encore des lives, Richie Houtin. Il, il mixe aussi, il fait, il, fait, il fait tout. Et il mixe encore dans des endroits un peu mainstream et tout ça. Le mec, il fait tout. Il, il, il est, il est, je n'ai pas son âge, mais il est... Il a 59 ans. Il a 59 ans. Il est là depuis... Il est... <rire> Le mec est là depuis longtemps et il est encore ultra actif. Euh, il a fait un set avec Nina Kravitz euh, il y a encore euh, pas très longtemps. Il fait tout, le mec. 
il est partout. Et puis là, c'est, on va dire, une autre consécration de son art. C'est comme tu l'as dit, le mec crée ses propres platines. Il a créé sa propre marque de platine DJ. Et ça permet... De développer un... Bah, ouais, en, créant, en fait, il a créé ses propres instruments quoi, pour, ses... euh, pour jouer sur scène. Le, le mec ne, ne connaît pas, il ne fait même pas d'électronique, il n'a pas fait... Euh, il n'a pas, pas fait, fait scène ça. comme nous, quoi. Il n'a pas fait scène comme nous. Le mec, il a sorti quand même une, une table de mixage six pistes. Oh une, ouais, table attends, mixage, une, ta de, une table de mixage six pistes. Tu peux synchroniser euh, quatre decks, tu peux synchroniser des machines en même temps. Le mec, il... Il avait déjà fait du son avant ou pas C'est-à-dire ah, oui. C'est un peu quand même qui proco euh, ce que je dis. Mais euh, il te crée ça. Ouais. Tu dis qu'il n'est pas à l'ICN, qu'il n'a pas été à l'ICN. Ouais. C'est-à-dire pas du tout une école numérique. Ouais. Comment tu peux te créer ça Enfin, quand même, il y a, y a la personne. Et parfois, oui, je suis d'accord. Mais quand je mixe, je me dis, mais, mais comment ça produit ça Comment déjà tout ce son peut passer de là à là Ok, il y a des connexions, pas de soucis. Mais comment le son sort mais... Ok, c'est des, des formes sinusoïdales. Sinus pour moi, c'est le B.A.B.A. Mais après, est-ce que je peux t'en dire plus Vous en connaissez beaucoup plus et j'ai trop hâte de le savoir dans les émissions prochaines. Parce ouais, que... émissions live qui vont, qui vont arriver. On va expliquer justement cette, cette partie, comme tu dis, qu'est-ce qu'on va faire du signal Comment est-ce qu'il s'exprime Comment est-ce qu'il oui, sort est sur les enceintes un, Comme... un signal, des signaux, enfin, ça. tout ensemble. Quoi. Et Richie, je ne sais pas exactement la, 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 la formation qu'il a eue, mais ce mec-là, aujourd'hui, pour créer ses propres synthés, tout ça. En fait, je pense qu'en grandissant, il a développé une compréhension totale de la musique électronique. De... Il vit le truc à 100 000 euh, Génie. Génie total. Mais c'est surtout que, donc là, dans ce cas-là, dans le cas de la table de mixage qu'il a créée, donc, qui est la Play euh, Differently euh, Model One, donc une table de mixage 6 pistes, c'est surtout qu'il a, euh, euh, a travaillé avec des ingénieurs. Et en fait, mais sauf que quand tu es ingénieur... Ok, donc tu comprends tout ce système de signaux, donc, donc l'électronique, comment ça passe et tout. Mais sauf que les ingénieurs n'ont pas forcément le ressenti d'un DJ et n'ont pas les, les, voilà, le, les, mêmes, les, mêmes, comment dire, les mêmes envies, le même cahier des charges. Alors que lui, Richie Hotin, il a dû aller arriver devant, le, devant les ingés en réunion et dire « Mais les gars, nous, vous, vous pensez comme ça, mais nous, on pense d'un point de vue artistique, on pense pas juste d'un point de vue électronique ou signaux ou quoi que ce soit. » Et c'est pour ça qu'il qu a construit cette table de mixage, euh, donc la Play Differently Model One, une table de mixage chipiste. On va mettre une track de, de Richie. On va mettre une track euh, de Richie. C'est ce que je voulais depuis le début, imaginer, oui, pour, pour parce pour que du coup, je, je n'imagine pas du tout. Mais merci Hippo pour toutes ces, ces informations, les gens aussi, parce que là, je découvre quelqu'un avec vous, genre...
Ça m'a plongé un peu dans une ambiance rave. Carrément. Tu sais, euh, après, c'est un peu notre époque, mais je pense que l'époque aussi d'avant, dont on parlait avant avec euh, tes parents qui allaient au Cherry Moon, etc., euh, comme on a dit en début d'émission. Et euh, bah écoute, vendredi, je suis allée au Compass Club. Ok. Oula Compass Club. Belgium qui est en, À Gand, en Belgique. Gand, qui est une très belle ville d'ailleurs, que j'ai déjà eu l'occasion de visiter euh, auparavant, que je conseille. Et en fait, cet esprit rave que j'adore, et que c'était la première fois que je le voyais, parce que j'en ai énormément entendu parler, et c'est quand même l'esprit de la techno, il euh, faut quand même le redéfinir. C'est un esprit qui désigne l'état d'esprit associé à la culture de la musique électronique, underground. Euh, il comprend la défense de la liberté de s'amuser, la communauté inclusive et l'expression de soi. Euh, souvent, les ravers, du coup, comme on les appelle, cherchent souvent à s'échapper de la société dominante pour trouver une communion avec euh, les autres à travers la musique. Donc, cet espace free où euh, tout le monde s'échappe de la société, où il y a un open mind, euh, personne ne se juge, tout le monde s'habille comme il veut. C'est vraiment un truc hyper important. Il y a la danse aussi, l'art qui, qui passe par ça, pardon. Euh, Chacun peut être qui il veut, quoi. Exactement. Et cet esprit, du coup, euh, il passe par euh, des valeurs telles que la tolérance, la paix, l'égalité. Maintenant, on, on sait très bien qu'on les a. Notre nouvelle génération, on les a. Euh, et c'est un truc où ça commence à être vraiment, euh, du coup, comme la techno a été démocratisée, comme on l'a déjà dit. Mais. Avant tout, pour moi, la techno, c'est vraiment ça où il euh, n'y a aucun jugement. On arrive dans une boîte, on entend de la techno, il n'y a aucun chieur, on va dire, qui te fait chier. Il n'y a aucune personne qui vient te pousser parce que tu prends trop de place. Enfin, c'est vraiment un peu euh, les facts que tu peux avoir euh, tous les jours. Et c'est vraiment quelque chose où tu es free. Après, les free, du coup, par rapport au rave, ça peut être totalement quelque chose... Enfin, c'est totalement quelque chose qui est considéré comme illégal. C'est fait dans des lieux non conventionnés. Oui, exactement. Refusés par l'État. Refusés par l'État. On en entend euh, euh, beaucoup parler, euh, même c'était fait beaucoup avant, hein, que ce soit, euh, si je dis pas de conneries, dans les années 80, 90, dans des champs où euh, bah, mon père est agriculteur, mais ça ne lui est jamais arrivé. Mais euh, des agriculteurs, le matin, on se levait et leur champ était un peu saccagé parce qu'il bah, y avait des rêves qui s'étaient organisés là-bas et c'est un peu incroyable parce que bah, du coup c'est des personnes qui voulaient développer cet esprit mais encore plus rêve c'est-à-dire on s'en fout de tout euh, rien n'est à quelqu'un et on y va l'anarchie un peu l'anarchie mais d'ailleurs les rêves euh, sévissent toujours je vais encore en, en free party euh, c'est une énergie qu'on a nulle part ailleurs. Il y a, il y a le, comme tu dis, la rave, c'est un état d'esprit. C'est euh, no, ju no judgment. On est là pour écouter de la musique. La free party s'est poussée au maximum. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de règles. Il n'y a aucune règle. Il n'y a ouais. aucune règle. Mais malgré ça, c'est ça où c'est là où c'est magnifique. C'est que c'est l'anarchie la, 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 totale. Et pourtant, ça se passe tellement bien en général. Parce qu'en fait, il n'y a pas de règles. On peut, on peut, être, on peut faire ce qu'on veut là-bas. T'as envie de pisser par terre devant des gens, tu peux le faire. T'as envie de te défoncer avec n'importe quelle drogue, 
personne ne va jamais te juger, c'est vraiment pousser, c'est la défense, pousser au maximum. Et pourtant, ça se passe tellement bien. Tu arrives là-bas, il y a la dona, tu vas donner un peu d'argent, tu vas cotiser pour, euh, pour ta partie. Pour ta prix partie, tu peux donner une clope, tu peux donner 10 balles, tu peux donner n'importe quoi. Déjà, le concept de base est fou. C'est que ce n'est même pas à but lucratif, c'est juste pour faire tourner la, la machine. Tu peux arriver et donner, et, et donner deux clopes à la dona et tu peux rentrer. Là-bas, tu arrives là-bas, tu peux être qui tu veux, mais c'est hard, c'est ultra violent quoi, donc c'est un peu l'extrême Ah bah c'est ultra hard, mais euh, donc la rave, euh, la free party, c'est vraiment quelque chose qui est propre à la techno mais à la techno aussi, donc dans les genres euh, beaucoup plus hardcore Oui, sauvage plus, on va dire genre. Beaucoup plus sauvage, mais c'est aussi né parce que donc quand la techno est arrivé, on a parlé des pères fondateurs de la techno c'était une musique qui faisait peur à tout le monde c'était une musique qui était opprimée euh, on, personne n'avait le droit de les jouer dans les clubs, dans, dans, dans les différents clubs euh, donc les gens pour écouter cette musique, pour s'exprimer, euh, fallait bien qu'ils fassent quelque chose. Donc, ça organisait des frises, ça partait en rêve. La contre-culture. Euh, C'est ça. Genre, vous vous n'aimez pas ce que je fais, mais, mais je vous emmerde. Et j'adore que vous n'aimez pas ce que je fais. Et moi, je fais ce que je veux. Et il y a des gens qui m'écoutent. Et vous pouvez critiquer autant que vous voulez euh, ma musique. Euh, moi, je veux que ça tape dans le rouge tout le temps. Je veux que ma table de mixage, elle soit dans le rouge tout le temps. Et si vous n'êtes pas content, mais, mais ne venez pas, tout simplement. C'est le punk c'est la contre-culture, mais c'est l'underground en fait, parce que la techno à la base c'est underground, je dis à la base parce que depuis tout à l'heure on, on, on dit le terme techno is a new pop, mais ça reste quand même un mouvement et un genre musical underground, donc pas écouté par la majorité du public, et puis euh, comme c'est propre à la techno, et puis les, les free, c'est aussi donc ça, ça a permis de faire naître la techno, c'est aussi une expérience tout autre, que le club ou que le festival. Et du coup, qu'est-ce que tu as ressenti, Anita Parce que tu, tu nous parles de, de rêve. Tu es allé du coup à Gand, au Campas. Au Campas. Euh, c'est une soirée du coup payante, ce n'est pas une free party. Est-ce que tu ressens quand même ce côté rêve, ce côté liberté, encore aujourd'hui, en 2023, après le Covid que, Comment tu t'es senti euh, là-bas bah Écoutez, déjà, moi, c'était euh, ma première fois. Okay. Comme qu'on dirait, comme qui dirait une rêve. Pour moi, c'est totalement ça. Euh, une première fois où tu arrives, c'est déjà pour te décrire un peu mes sentiments, mes émotions, c'est un, un énorme bâtiment en briques euh, qui paraît très industriel, donc je pense euh, des années industrielles, euh, des grosses usines, euh, entrepôts, euh, où euh, l'île, la Belgique était en explosion dans les années 1800, ouais. donc euh, les mines, etc. Et du coup, bah, cette euh, boîte, du coup, maintenant... On peut appeler ça un club maintenant. Moi, j'aime pas trop le mot boîte, du coup, euh, je m'en excuse. Mais qui est à côté du, coup, de, du fleuve de Gand, dont je n'ai pas le nom. Mais euh, du coup, euh, c'est un bâtiment qui s'appelle euh, Vinquier, si je ne prononce pas mal. C'est V-Y-N-K-I-E-R. C'est quand même assez spécial. Et euh, tu arrives comme dans un des bâtiments désaffectés. C'est très froid parce que tout est en béton. Mmh. Tu descends au moins un. Mmh. C'est une pièce hyper, hyper large, que ce soit, mais enfin là, du coup, large en largeur et en longueur. Enfin, en fait, tu ne, tu ne perçois même pas les mètres carrés. Okay. J'allais dire 1000 mètres carrés, mais en fait, je pense que c'en est 5000. 5000 mètres carrés sans exagérer. Ah, oui. C'est un truc de dingue. C'est immense. Donc, tu es au moins un. Je pense que c'est là où se passaient les, les plus grosses choses. Donc, euh, dans la line-up, tu avais TRBL, Cobozil, Nine of the Above, 
Euh, en haut, tu avais d'autres personnes dont je ne me souviens plus le nom. Mais... Des artistes qui représentent la, la culture rave moderne. Hein. Ah, Exactement. Mais attends, excuse-moi, donc, parce que donc, tu parles de moins un et tout. Donc, il y a plusieurs étages, il y a plusieurs scènes, il y a plusieurs euh, salles, plusieurs ambiances. Donc, j'ai analysé un peu. J'ai vu quatre salles, pas de teuf, deux salles où il y avait vraiment des DJ à ce moment-là. Après, ça se trouve, euh, à d'autres événements, il y avait euh, franchement euh, peut-être trois ou quatre celles qui étaient vraiment exploitées, mais là, il n'y en avait que deux, donc une au moins un, la plus grande. Mais franchement, c'était l'ambiance rave de ouf, parce que tu avais genre un truc hyper large, très bas de plafond, avec des ventilateurs, avec des, des lights incroyables, des grilles autour du DJ, et à tel point que c'est grand, tu avais une grille qui entourait le DJ, donc euh, des... des, des clairement des... Comment ça s'appelle euh, Je suis en BTPHUI. C'est euh, du béton armé. Mmh. Donc l'arme du béton, l'acier brut qui a rouillé, qui était autour du DJ. Okay, la cage. Et derrière la cage, tu avais toute la scène c'est-à-dire les ingés sons, les ingés lumière. Il y avait une place, je pense, euh, vraiment équivalente à la place du public derrière. Ok. Où on devait être au moins 700, 800, oui. voire 1000. Okay. Ce qui est incroyable. Après, j'exagère peut-être parce que je n'ai pas la notion à ce moment-là. Je ne suis pas forcément bourré ni rien, mais genre, tellement la place est grande, je n'ai aucune idée de combien on est à ce moment-là. Sensation de liberté ou sensation... Euh... Sensation de liberté totale. Okay. Bah, et puis surtout, sensation de liberté, parce que donc, comme tu l'as dit, c'était la première fois. Donc toi, tu as quand même l'habitude d'être souvent derrière les platines. Et donc là... C'est, on va dire, une de, des premières fois où donc, tu t'es retrouvé en rêve. Mais là, par contre, en tant que 100% spectatrice, donc, sans t'arrives sans stress, juste tu te dis, putain, mais là, je vais, je vais écouter le son, je vais... Ah, clairement. Je vais ça fait justement bien, hein. me libérer. C'est ça. C'est aussi une toute autre approche. Parce que forcément, bon, les sensations, quand tu mixes devant des, des gens et que tu vois les gens kiffer, c'est incroyable. Mais après aussi, en tant que spectateur, ça doit être aussi une expérience incroyable. Ouais, totalement. Je suis arrivée sans pression. Et je suis arrivée surtout en me disant que TRBL, un mec que j'ai beaucoup joué, enfin un producteur et un DJ qui, qui a fait des très belles tracks pour moi et qui m'ont un peu lancé aussi sur euh, la voix de la techno au début. Et je me suis dit, mais il arrive, il fait l'ouverture de cette grande salle parce que du coup, il y en a deux, il y en a une au moins un, une au premier, qui est du coup beaucoup plus grande de plafond. Je ne sais plus exactement quel DJ passait là-dedans parce qu'en bah, vrai, il y en avait énormément qui passaient ce soir-là. Et euh, du coup, je vous propose d'écouter une de ces tracks à TRBL, TRBL pardon. histoire d'avoir un peu l'ambiance. Exactement, qui s'appelle euh, 90s Wave. Et euh, c'est vraiment ce qui m'a initié à ça.
Euh, les gars, quand est-ce tu m'as beaucoup trop chauffé, Lanita. Quand est-ce qu'on se prévoit un week-end euh, à Gant au Compass ah mais... À Gant Il y a une ambiance là-bas. C'est-à-dire que tu n'as que des Flamands Ok, bah oui, bah, en Belgique. Là-bas, tu n'as que des Flamands. C'est enfin, un délire. Bon, je sais que j'ai l'impression que les Flamands n'aiment pas trop les Français. Oui, parce bon. que la Wallonie, bon, bon, les bon, Flamands, bon, bon, bon. on, on s'en fout. Mais... Euh, un truc où t'es quand même un délire d'Europe de l'Est un peu qui vient, qui fait que c'est un délire et euh, tu ressens un truc qui te chauffe le cœur au point où tu te rends compte que tu partages la même chose avec des contrées différentes. Ce qui est quand même vachement différent de l'île, où on est tous français, etc. Ça traverse les cultures. Ouais, ça traverse les cultures. En fait, tu, tu peux aimer la même chose que d'autres cultures sans parler la même langue. Je suis peut-être flamande d'origine, mais je suis française de base, et j'ai beau avoir peut-être quelques origines en fonction, enfin avec eux, mais enfin l'ambiance warehouse qui m'a le plus frappé, c'est le moins un, le, le truc où c'est c'est free. Je me suis pas fait embrouiller une seule fois. Oh bah, Vraiment, normal. mais c'est un truc qui, tu sais, pour les meufs, c'est important quand même. C'est tu, tu veux te retrouver dans un truc où c'est safe, où t'as pas de chiants qui viennent vers toi, etc. Et là, mais c'est incroyable, j'ai déjà dit tout à l'heure. Et en fait, cette boîte, elle a, elle a vu les plus connus. Elle t'a vu des Charlotte de White euh, en live pendant 6 heures, parce qu'elle bah, vient de Belgique, des Amélie Lenz, des Aneta, des Cassiraptor, des 99, euh, I Models, Daxi. Nina Kravis qui était là pour le nouvel an en 2022 jusqu'à 2023. Je pense que tous les DJ que tu viens de citer, on a au moins 10 tracks de chacun ah, de ces DJ dans nos clés. Quoi. Et c est, c est, c est pour moi, ça devient un lieu mythique de notre génération. C'est clairement un lieu mythique où bah, là, tous, on a envie d'aller à Berlin. Enfin, on se le ouais. dit souvent. Mais quand tu goûtes, tu retrouves un petit Berlin où tu te dis, putain, t'as des bons artistes que tu pourrais écouter, mais dix mille fois et que tu pourrais voir en live et c'est un truc de dingue. Et après, il y a un petit euh, Nota Bene. Euh, du coup, comme c'était ma première rave, mon, mon premier lieu comme ça, c'est euh, la fréquence et les, les décibels qui te frappent un peu euh, la gueule, qui font un peu peur aussi. Donc moi, j'ai mis direct des bouchons. Bien. Parce que j'avais un peu peur, on en avait déjà discuté ensemble. Et euh, bah j'ai eu quand même un peu mal aux oreilles après. Euh, par contre, euh, les lasers, les strombos, les... Incroyable, ça te fait une illusion de ouf. Surtout que le mur est très, très... Enfin, le, le, le plafond est très bas. Du coup, ça te fait une très belle euh, allusion euh, à la scène devant, mmh. en plus. Alors que tu as énormément de personnes devant toi. Et... Euh, mais euh, Nota Bene, c'est ça. Après, les copains euh, avec qui j'étais étaient déjà venus plusieurs fois au compas. Ils m'ont dit que c'était pas si fort que ça. Moi, franchement, ça m'a fait un choc. Après, je pense que c'est aussi... Euh, ils poussent les caissons comme ça parce que je pense que c'est aussi des, des, des endroits où tu vas avec des bouchons de base parce qu'en fait, tu ressens plus le, les bases dans ton corps. Ils sont, ils sont capables du coup de pousser le son beaucoup plus fort parce que tout le monde se protège les oreilles. Moi, je vois au, au Raiden euh, à Amsterdam... Tout le monde a des bouchons, c'est des endroits où si tu enlèves des bouchons, franchement c'est difficilement supportable. Et quand tu les mets, tu entends très très bien la musique et tu vas du coup 
pouvoir ressentir vraiment les basses à fond dans le corps, ça va vraiment résonner beaucoup plus fort. Ils peuvent se permettre de monter le son carrément plus fort parce que la plupart des gens se protègent. Il y a vraiment toute une prévention dans ce genre d'endroit. Enfin, je parle en tout cas pour Raiden parce que je l'ai fait et j'ai vraiment ressenti les basses là-bas euh, très très fort et sans pour autant m'abîmer les oreilles grâce au bouchon. Quoi. Ok, mais du coup, euh, parce que donc moi, j'ai jamais mis de bouchon. Moi, justement, je suis quelqu'un qui euh, fait pas du tout gaffe. Euh, je le ressens, mon audition en a pris un coup. Du coup, quand vous mettez des bouchons, euh, l'expérience musicale est vraiment pas réduite Pendant les dix premières minutes, tu y penses. Ouais. Et après, euh, du coup, les oreilles, enfin, je veux dire, pardon, le cerveau euh, s'adapte, ajuste les fréquences. Okay, C'est oui, incroyable. Oui. Et d'ailleurs, quand tu retires tes bouchons, t'entends en fait que ton cerveau avait boosté les fréquences qui étaient coupées. C'est-à-dire que quand tu retires les bouchons, tu vas avoir euh, certaines fréquences, je pense aux aigus, qui vont paraître hyper fort parce qu'en fait, ça aurait été vraiment ultra coupé par les bouchons. Et en fait, le cerveau s'adapte. C'est là où c'est fou, il va tout réguler. Et en final, euh, au bout d'une demi-heure, t'as les bouchons et t'es bien content euh, de les avoir parce qu'en fait, t'apprécies de fou la musique, ah, tu ressens les basses. C'était ça, hein oui d'accord, hein, c'est ça. ça. Et tu ressens les basses dans ton corps comme si tu étais en free party sans pour autant t'abîmer les oreilles. Et ça c'est ouais. un bonheur. Franchement, euh, c'est juste, euh, juste au début, c'est un peu bizarre, mais c'est une habitude à prendre quoi. Et du coup, euh, c'est la petite note à que j'avais en mode bon bah j'ai mis des bouchons directs parce que j'avais pas envie de m'abîmer l'audition. T'avais quand même quelques murs de son, enfin quelques, sans les dénombrer parce qu'ils étaient quand même beaucoup. Euh, des, des murs de son... Euh... Euh, parallèle du coup à gauche et à droite euh, à chaque fois qui faisait que euh, si tu te mettais devant je pense que si tu avais pas de bouchon mmh. tu devenais euh, je sais pas combien d'auditions tu perdrais tu vois mais euh, franchement ça m'a choqué à quel point le souffle de ces murs de son m'ont fatigué en façade carrément en façade tout devant euh... même pas ah, même pas. Okay. J'étais tout derrière. J'étais tout derrière. Parfois, j'allais à droite ou à gauche. Je voyais ces murs de son qui étaient tellement puissants où ça m'a fatigué. Ou à la fin, mes copains m'ont dit Mais va te coucher, t'as l'air HS. Et en fait, je pense que, bon, ok, je m'étais donné. Genre, j'avais grave bien dansé et tout. Mmh. Euh, j'avais grave kiffé mon moment. Mais euh, ça m'a fatigué de ouf au point où je me suis dit Ouais, c'est pas du tout déjà les mêmes normes qu'en France. Et ça, je m'en fous. Je regrette pas du tout que ce soit pas les mêmes normes parce que c'est le but d'une rave. Mm -hmm. Justement, on pousse les choses au max. On est amoureux de la musique et on veut l'écouter. Donc, on veut l'avoir dans les oreilles. Mais il y a un petit note à béné où il faut faire attention. Et du coup, la plupart de mes potes, dont euh, Félix, un de nos copains en commun, euh, n'avaient pas mis de bouchon. Ils m'ont dit que ce n'était pas assez fort parce qu'ils étaient déjà allés. Et j'étais choquée, ouais. parce que pendant 2-3 jours, là, j'ai eu des aquifènes en, en me couchant dans mon lit, j'avais encore les bases dans les oreilles et tout. Après, peut-être que je suis plus sensi sensible, ouais. mais il euh, faut vraiment, moi, je, je te fous un gros nota bene là-dessus, parce que c'est hyper important. Quoi. Moi, j'ai peur d'avoir perdu l'audition à cause de ça. Ce, que, ce qui est excellent avec les bouchons aussi, ça c'est vraiment un truc que j'ai expérimenté au, à, à Radian, pour avoir <rire> l'accent de là-bas. You know euh, tu peux enfoncer tes bouchons au max et carrément te mettre devant le mur de son. Et là, c'est encore un tout autre délire parce que tu les enfonces à fond. Et franchement, les oreilles, ça passe mes crèmes. Et par contre, tu te mets devant le mur parce que euh, quand tu vois la taille des boîtes, c'est des murs, hein, clairement. Ah oui, oui, oui. Ton corps entier euh, vibre et les oreilles, euh, les oreilles passent crème. Merci à Olympe 4000 qui nous a, qui nous a mis d'ailleurs dans, dans le coup avec toute sa com. Sur les oreilles, les gars, protégez vos oreilles, euh, surtout pour les musicos, quoi, les, les icos. 
euh, s'il te manque des fréquences euh, dans tes oreilles, tu les entendras pas quand tu fabriqueras la musique. Donc, euh... Et tu les entendras plus jamais ouais. de ta vie. Et c'est ça qui est, qui est très très triste. Parce que, ok, tu les entendras plus. Tu n'auras plus rien à perdre en soi. En ouais. quelque sorte. Tu ouais. les entends plus, tu n'as plus rien à perdre. Ouais. Tu pourras plus jamais les entendre. Mais franchement, c'est quelque chose. Si tu aimes autant le son comme ça, pour moi, il faut prendre une décision et il faut te mettre des bouchons à chaque fois. Et et te dire, bon bah, je vais kiffer, ok, je vais peut-être kiffer euh, ce, ce décibel mètre qui est beaucoup trop haut, mais euh, se protéger, c'est quand même important. Et puis se protéger, mais se protéger pour pas cher, puisque les bouchons que de, les bouchons que as acheté, euh, tu, tu les as achetés combien Il y avait des stands partout, ça m'a coûté 2, 2 euros, ouais, 3 voilà. euros. Après, c'était pas des très bons... Oui, c'est pas, pas les... Mais, euh, comme des boules caisses, non Alors non, justement, c'est là où c'est cool, c'est que c'est des ouais. bouchons, euh, c'est la gamme moyenne. C'est-à-dire que c'est les bouchons euh, en plastique, pas, pas en mousse, c'est vraiment des, des, des bouchons, euh, bah, je ne saurais pas vous les décrire, je les ai accrochés d'ailleurs à mon, à mon porte-clés, maintenant je les, je les ai tout le temps sur moi, à tout moment je peux les, je peux les dégainer, ça c'est cool. Mmh. C'est des bons bouchons, je pense qu'en fait ils mettent zéro, com, ils mettent zéro marge là-dessus, c'est vraiment euh, pour, mmh. pour, pour, le, pour les gens, en fait, pour l'expérience le, radion. Quoi. Voilà. Ok, c'est très sympa. Bah, au combat, si, je pense qu'ils passaient les boules qui justement. Ah ouais. Ouais. Ouais, bah ça justement horrible je pense mm -mm. Ouais. Bah, je pense que c'est pour ça que ça m'avait fait mal parce okay. qu'une fois j'ai dû les enlever et du coup il y a une... vraiment une très forte fréquence qui sont entrées dans mes oreilles c'est pour ça que ça m'a fait mal tu vois alors que j'ai fait attention toute la soirée mais je vais te bourrer un peu et j'ai enlevé mes bouchons ouais. comme ça pour voir ou en mode j'en avais marre je devais les remettre et ouais du coup ça m'a fait une différence de fréquence très très haute ce qui a fait que peut-être que ça a un peu crédité ou... Eh bah ben écoutez, je pense qu'il va falloir se, se prévoir un petit week-end au compas là, ouais, parce clairement. que on est parti. Euh, Gans, c'est à une heure, une même une ça. heure et demie de, de casse bon, On y va maintenant. On y va maintenant. C'est, il faut, il va falloir qu'on se prévoie un week-end. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, euh, vous retrouverez au Compass le 2 février, euh, Jeanne Vercuten, Loï, Maena, Wortal. Le 3 février, il y aura Animistique, euh, Belif, Dana, Montana, Elena, Hoff et Da. Iscal. Et le 11 février, alors malheureusement, tout est sold out, nous avons, alors là il y a du bon monde, hein, I Hate Model, Brent Hunt, Clark euh, Matrak, Hayek euh, B2B, euh, Cranker, Cran, pardon, excusez-moi, Cranken, KRTM, Raveyard et Sentimental Rave. Wow. Là, là ça donne envie, en plus c'est sold out. Malheureusement c'est sold out. Ça donne encore plus envie quand c'est sold out. On va se laisser sur, une, va petite se laisser track, sur une petite track pour, euh, pour ne pas oublier euh, l'ambiance. Bon bah, je vous laisse dans une ouais. rave un peu euh, où ça me rappelle ça. Bisous. <rire>
satisfactory theory.